0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cookreiz podcast ähm, Mit dabei ist natürlich auch wieder Fabian. Da darf man einmal Hallo, Hallo schreien, genau. <lacht> äh, und meine Wenigkeit, Felix, hi, hi. Ähm, wir reden heute wieder einmal über unsere Hausaufgaben erst. Da fängt Fabian gleich an mit Brightburn und ich mache weiter mit Starship Troopers. Dann, ich habe die Reihenfolge gerade nicht ganz drauf, ich glaube, dann reden wir über... Das Ranking der Love, Death and Robots Folgen. Das hatten wir mhm. ja schon versprochen, dass wir das geguckt haben und jetzt mittlerweile auch beide fertig sind. Und dann äh, reden wir natürlich auch wieder kurz über die neueste Folge The Bad Batch. Auf jeden Um Fall. da auch ein bisschen die krassen Plot-Progressionen dieser Woche auseinanderzunehmen. Ja, und danach kommt noch eine Runde mit ein, zwei Filmen, die vielleicht ganz interessant sind, da nochmal irgendwie ein paar Worte zu verlieren drüber. Ich glaube, ich habe alles ja. äh, genannt. Bist du soweit äh, bereit? Oder? Ja, ähm,
1: wir können da ja einmal einen Blick hinter die Kulissen geben. Ich muss mir gerade noch so ein bisschen überlegen, was ich für Love, Death and Robots für so ein Ranking mir denken würde. Und ähm, ich kann mich, glaube ich, jetzt gerade so schnell auch gar nicht so richtig entscheiden. Ich habe mich da jetzt noch nicht so vorbereitet irgendwie, weil ich auch noch gucken musste, was ich dir vielleicht für eine Hausaufgabe gebe. Das war alles ein bisschen kurz auf knapp heute. Ähm... Deswegen, also ich schreibe mir gerade eher so ein bisschen die Episoden einmal kurz raus nochmal, yeah. dass ich die eben ein bisschen vor Augen habe und mache das so ein bisschen spontan. Wir wollen das eigentlich wieder nach, so nach einem Format machen, dass wir ein bisschen argumentieren äh, zusammen und dann eine gemeinsame Rankingliste haben, weil das dann, finde ich, ein bisschen interessanter ist, als zu sagen ja, ich habe die Episode auf dem Platz und ja, ich habe die halt auf dem, sondern dann ist halt ein bisschen eine Di Di ne Diskussion dabei, finde ich. Finde ich ein bisschen schöner vielleicht. Exactly.
0: Ja. Fabian hat es gut zusammengefasst. Und darf ja. jetzt loslegen mit seiner Hausaufgabe, die er schauen musste, und zwar Brightburn.
1: Ja, äh, endlich. <lacht> endlich, nein, das,
0: das erwartet man ja Jahre drauf eigentlich, dass man den Film sehen darf, endlich, genau.
1: Ähm, ja, genau, ich habe Brightburn gesehen, ähm, ein Film directed by... David Jaros... Jaroweski. Ich kenne ihn überhaupt gar nicht. sagt mir gar nicht, der Name. Jaroweski? Ich auch nicht. Weiß ich nicht. Aber der, der hat auch keinen Wikipedia-Eintrag. Das ist schon mal ist ein gutes Zeichen. <lacht> 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 ähm, aber written by Brian Gunn, Mark Gunn und produced by James ähm, Gunn. James Gunn? Ja. James Gunn? ja. ja ich glaube schon, ne? Ja, genau. Der, der Guardians <lacht> of the
0: Galaxy-Typ, für die, die es gerade nicht im Kopf haben. Ja, ja.
1: Die gesamte Gann-Sippschaft. Sippschaft ist, glaube ich, so ein negativ konnotierter Begriff. Ne? Ja, das, das soll ich, sollte gleich, ich, gar nicht. Das, das ich Das sage ich immer so im Privaten, wenn ich irgendwie... Oh, die gesamte Familie, die gesamte Sippschaft kommt hier wieder an. Äh, das, aber wenn ich über andere rede, sollte ich das vielleicht doch nicht so machen. Ähm, die gesamte Gann-Familie, vielleicht hier ein bisschen Vetternwirtschaft. Also zwinker, zwinker. Also geht ja immer gar nicht. Ähm, Brightburn nimmt sich so ein bisschen das Konzept von äh, der... Superman-kommt-auf-der-Erde-an-Storyline, äh, ähm, aber twistet das Ganze so, dass es ein äh, ja, Horrorfilm wird, in dem dieser Superman-Charakter im Grunde böse wird und äh, beleuchtet das so ein bisschen aus dieser Perspektive. Ähm, ja, viel, also das ist ja eigentlich schon das... Viel mehr muss man eigentlich zum Plot auch gar nicht sagen. Das war es auch eigentlich schon. So, so viel mehr passiert ja auch gar nicht. Nee. Und ähm, ja, ich, ja, ich glaube, für mich ist der Film letztendlich ein bisschen zu... Mir ist der Film ein bisschen egal, glaube mhm. ich. Ich glaube, das ist am ehesten. Ich finde ihn sehr bland, aus mhm. aber auch, glaube ich, schon Gründen, dass er mir so bland vorkommt. Weil ich finde, so das größte Problem für mich war, glaube ich, tatsächlich auch einfach, dass er sich so wenig Zeit für irgendwas nimmt. Also der, der rusht irgendwie die ganze Zeit so sehr in, äh, diesen Plot entlang. Wir, es wird uns auch kein wirklicher Normalzustand in dieser Familie gezeigt oder sowas, sondern es ist direkt irgendwie alles so oh creepy und dieser Junge ist ganz böse und sonst was. Und äh, ich finde, da wird einem so gut wie gar keine Zeit gelassen, einfach mal so ein bisschen erstmal die Charaktere ein bisschen auf sich wirken zu lassen, sondern es geht direkt so los und das kann durchaus was Positives sein und funktionieren. Aber ich finde einfach, dass äh, eigentlich sind ja die Eltern dann so ein bisschen die Hauptcharaktere und dass die dann, ja, also schon von natürlich ihren Entscheidungen irgendwie dann schon einen gewissen Charakter haben, aber ich finde nicht wirklich, dass sie Charakter-Charakter <lacht> Von sich aus so ein bisschen. Ja. Ähm, und das fand ich so ein bisschen... Äh, ja, das, also deswegen gehe ich dann mit dem Film zumindest auch nicht so mit. Und äh, das andere Problem, was da so ein bisschen mit reinspielt, ist dann, dass ich auch diesen gesamten Horroraspekt, wie er umgesetzt ist, habe hab ich hatte ich irgendwie immer das Gefühl, dass so ein bisschen Potenzial verschenkt wird. Natürlich in diesen krass äh, brutalen Szenen, was ich gar nicht so erwartet habe, äh, wie dieser Junge dann irgendwie dieses Auto hochhebt und dann dieser mm -hmm. Kiefer von dem Typen irgendwie so oh, lose ja. ist und so. Ähm, oder sein äh, Dad da äh, mit seinen Laseraugen dann das gesamte Gesicht weggebrennt. Ähm, bis darauf wurde, finde ich, mit diesem gesamten Superhelden als horror Villen konzept nicht so viel gemacht. Das meiste, was hier irgendwie an der Horror-Inszenierung ist, ist, dass er halt schnell irgendwie weg ist und dann an einer anderen Stelle vielleicht wieder auftaucht. Mhm. Und das war es oft so ein bisschen. Sie lassen sich ja. da, finde ich, nicht so wirklich viel einfallen, wie sie das interessanter inszenieren können und wie sie diese... Superhelden-Story da vielleicht nochmal mit Kräften oder sonst was nochmal ein bisschen mehr einweben können, sondern es wirkte so sehr, sehr standardmäßig, nicht ganz so interessant. Er hatte jetzt auch natürlich nicht so ein Riesenbudget. budget ähm, Dafür also, sah er
0: sogar ganz gut aus, finde ich. Also, ja, ja,
1: ich finde es krass. Also Auf Wikipedia steht ein Budget von 6 bis 12 Millionen Dollar. What? Also, ich meine, what the das fuck. Das ist crazy. Also, ich weiß <lacht> nicht, ob ja, da nicht
0: vielleicht privat, aus dem Privatvermögen in der Familie, <lacht> wir sagen es <ja> <lacht> noch was geschöpft ja. wurde ein bisschen, weil... Ja, das hört
1: sich auch, finde ich, wild an. 6 ja. bis 12 Millionen. Ja, ähm, okay. ja. also, es ist, es ist finde ich, keine Totalkatastrophe, dieser Film an sich. Mhm. Ähm, aber ich werde wahrscheinlich so ein bisschen vergessen, vor allem halt wegen diesen genannten Aspekten, mhm. äh, ich, ja, ich weiß nicht, ich finde auch diesen Boy irgendwie, weiß nicht, also er spielt das ja nicht, nicht schlecht ja. oder sowas, aber ich glaube, das hat dann auch mit dieser gesamten Entwicklung zu tun, dass dann irgendwie sich beide Elternteile dann auch dazu entschließen, ihn dann umzubringen und niemand mal also das, das muss man, eher, man ja nicht funktionieren lassen, aber dass niemand mal wirklich ehrlich versucht, einfach mit ihm so ein bisschen zu reden und ihn so ein bisschen runterzufahren, das sondern dass sie Sinn. ihn direkt immer umbringen wollen. So, ja, lass äh, mal
0: unser Kind umbringen. Ne? Ich glaube, der hat ja. vielleicht irgendwie. Ja, vielleicht.
1: Betonung liegt auf vielleicht. Ja. Ähm, ja. Nee, das also, äh, war dann so ein bisschen. Ja. ja. Ein bisschen drüber und also ja, so richtig ernst nehmen kann, man's, kann man den Film halt. Ja, das ist nicht. doch, glaube ich, auch
0: nicht der Anspruch vom Film, oder? Nee, na, ich, also, ich
1: weiß es halt nicht, weil manchmal wirkt er halt doch schon so ernst und dann hat er wieder diese richtig übertriebene Brutalität wieder in anderen Aspekten. Mm. Und dann ist er irgendwie, finde ich, nicht so wirklich spaßig genug oder äh, ja, so überzeichnet genug, bis auf diese übertriebenen Gewaltszenen, dass ich das dann schon wieder so ja. leicht B-Movie-Trashig finde, sondern es war eher so ein bisschen dann bland für mich hinten mm. raus.
0: Ja, also ich kann dir eigentlich nicht widersprechen. Finde, den Film war eigentlich ganz cool. Mhm. <lacht> ähm, also ich hatte da sehr viel Spaß mit. Ich habe halt auch irgendwie gar nichts erwartet. Äh, ich, hatte, ich hatte halt wirklich erwartet, <lacht> ja. einen trashigen Film zu kriegen. mit. So ich, ich,
1: also... Kann man ja auch nochmal dazu sagen, ich glaube, diesem Film tut das sehr, 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 sehr gut oh, ja. aus einer Perspektive, dass man den jetzt nochmal später sieht nach dem Release, ja. dass wir schon eine äh, Erwartungshaltung haben, die jetzt nicht ja. so krass hoch ist, sondern dass wir ja. schon so die Reviews mitbekommen haben, Und genau. jetzt nicht diesen tollen, ernsten Horrorfilm oder sowas erwarten, sondern schon so ein bisschen sagen konnten, ja, das wird jetzt nicht das Horrormeisterwerk hier.
0: Eben. Und äh, das ist auch so ein bisschen das Ding, was, glaube ich, deswegen ganz gut bei mir funktioniert hat. Ich hatte mich mit dem Film so ein bisschen zurückversetzt gefühlt, wenn wir so die Filme aus den 80ern, 90ern gucken. Diese Fre Freddy Krueger, Jason Voorhees, diese Horrorstreifen. Hm. Äh, ich finde, der Film hat so ein bisschen solche Vibes conveyed, als dass das auch keine... Guten Filme sind in dem Sinne unbedingt durch und durch, äh, aber gerade die ersten Filme ja durchaus ihre Redeeming Qualities haben und einfach mit der Directed, äh, ja mit, mit dem Di Directing eigentlich sehr weit kommen. Ich fand hier, ich gebe dir durchaus recht, die Horrorsachen hätten etwas mehr sein können und sollen, das war noch so ein bisschen leid. Ich fand das Ende sehr cool. Ich finde, das war das einzige Mal im Film, wo man diesen Horroraspekt tatsächlich auch ein bisschen mehr spürte. Also wo er dann quasi wie so eine, wie so eine Fledermaus oder so eine Motte durch diese Dunkelheit die ganze Zeit jagt. Und dann mhm. hinterher mit diesen äh, Red und, und Bright Flashes, die dann die ganze Szene ausleuchten. Das hat mir gut gefallen und auch wie er sie hinterher hochträgt und fallen lässt. Ich finde, das waren einfach tolle... Bilder, die kreiert wurden vom Directing her. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Wow. Und, ja, äh,
1: äh, Felix, wo du gerade vom Ende gesprochen hast, ja. ein weiteres Argument dafür, dass es ein nicht ernstzunehmender B-Film ist. Bad
0: Guy. bad guy.
1: <lacht> ich wollte da noch ich drauf zu so sprechen gelacht. kommen. Ich habe
0: ich hab, ich hab geschrien. Ich habe mich <lacht> zu Tode gelacht. Das war so funny.
1: Und dann zeigen sie halt auch noch so... Äh, ja, sie, sie fanden das gefühlt äh, so richtig geil, wie sie jetzt Bad Guy hier benutzen. Und haben ja. dann ja noch dann diese Szenen gezeigt, wie er irgendwie für Zerstörung sorgt und sowas. Äh, in, den, in diesen Credits am Anfang. Und dabei läuft so, I'm the bad Ä guy.
0: Es <lacht> war das so gut. Aber ich meine, ich, mein, ich sehr, mochte, sehr mochte die Credits an sich eigentlich ganz gerne, dass wir diese, diese News Flashes kriegen und auch diesen Brightburn-Namen, den er dann ja bekommt, irgendwie, ich weiß nicht, ich, mhm. mir, mir hat das ganz gut gefallen. Wie gesagt, es hatte mich ja so ein bisschen an diese Oldschool-Horror-Filme erinnert. Nur, dass der Film halt selber, glaube ich, nicht so durch und durch Horror ist, wie es gerne sein würde. Mhm. Um, und mehr so ein bisschen Richtung Action-Splatter geht, in vielerlei Hinsicht. Und das fand ich ein bisschen schade, auch wenn es sehr kreativ zumindest aussah und inszeniert wurde, <lacht> äh, wie er diese Leute umbringt, äh, dass ich da manchmal auch so dachte, so, okay, musste das jetzt wirklich so krass sein, aber I mean, I'll, I'll take it. Um,
1: ja, ich habe das auch wirklich null erwartet. Ich, nee. Also ich finde das eigentlich schon zumindest ganz gut, dass sie sich nicht gesagt haben, ja, wir machen jetzt hier so ein Horrorfilm, der jetzt einfach so geforst ab zwölf ist oder yeah. sowas, damit wir die ganzen Audiences noch bekommen, die so einen bösen Superman sehen wollen. Yeah. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass sie dann sich gesagt haben, nee, wir gehen schon all in. Ja,
0: definitiv. Und äh, nee, generell die Charaktere, um auch wieder diese Parallele zu diesen etwas oldschool Horrorfilmen zu, zu schließen, die haben für mich halt nicht als Charaktere irgendwie nur Value in solchen Filmen, sondern halt als einfach ja, Mittel zum Zweck, so ein bisschen. Und ich finde, da, da haben die ein, zwei gute Lines gehabt, genug für mich, dass ich dann sage, ja, komm, mache ich mit, ist okay. Finde ich ganz, <lacht> muss ich jetzt, erwarte ich nicht mehr als das in so einem Horrorfilm äh, meistens. Also klar, die guten Horrorfilme machen halt mehr äh, und Brightburn ist halt aber trotzdem nicht unbedingt der Horrorfilm, sage ich mal. Und das ist mhm. auf jeden Fall die größte Schwäche von Brightburn natürlich, äh, wenn man es jetzt objektiv mal betrachtet. Einfach die Charaktere und die ganze Blindness, die das so ein bisschen mit, mit sich bringt. Und äh, es wird sich halt so ein bisschen auf diesem Konzept ausgegrut in Teilen. Und äh, ja, das genau. finde ich definitiv kritikwürdig und das würde ich auch in einem potenziellen Sequel, falls sowas mal jemals kommen sollte, wo ich tatsächlich sogar ein bisschen daran interessiert wäre, wenn man ihn zum Beispiel dann mit einem neuen Schauspieler besetzt und jetzt in seinem Jugendalter oder Erwachsenenalter zeigt oder sowas. Äh, weil ich gerade diese Evil Superman, diesen Twist, diese Story ziemlich interessant finde, wenn man sie halt auch auf so einer etwas kleineren Bühne spielen lässt und nicht direkt wieder in die Riesenblockbuster gehen muss, wo Städte mhm. zerstört werden und sowas. <lacht> das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und deswegen würde ich einfach unterm Strich sagen, ich sehe total alle Kritik und kann da gar nicht so wirklich gegenreden. Mir persönlich hat es aber doch als Unterhaltung für so einen Abend ziemlich gut gefallen.
1: Ja, ich, ich, ich bin jetzt auch nicht, also hat man glaube ich auch rausgehört, dass ich jetzt nicht irgendwie offended war, nee, nee, dass nee, ich jetzt nee, diesen nee, Film nee. gucken musste, sondern es war ganz okay, aber ich habe ihn auch extrem schnell, glaube ich, wieder vergessen. Gerade weil, ja, also wenn man irgendwie so eine Plot-Synopsis hört oder sich einen Trailer anguckt oder sowas, dann weiß man ja auch eigentlich schon alles, was passiert. Ist. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen also, das
0: Ding... Äh wenn man jemandem diesen Film empfehlen sollte, dann soll diese Person definitiv gar nichts erstmal darüber sich anschauen und lesen, mhm. <lacht> weil dann ist, glaube ich, der Effekt auch nochmal ein kleines bisschen besser und diese, ja, ich sag jetzt mal Shock Value, dass es auf einmal dann doch so ein crazy Superhero-Flick ist mit so ganz viel Action und, und brutalen äh, Szenen. Äh, hätte ich das nicht gewusst, dann wäre ich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen überraschter gewesen, sage ich mal, als ich ohnehin schon war. Mhm. Ähm, ja. ja, es ist definitiv ein Kompetent gemachter, watchable Film, den man jetzt mögen kann oder nicht. Würde ich mal so zusammenfassen, vielleicht. Ja, also okay, kompetent, das können wir genug, gerne, sag ich mal. Das, das können wir gerne <lacht> so als
1: Fazit überlassen. Ja. Ich habe äh, übrigens gerade noch mal nicht.
0: nachgeschaut für deinen, hier deinen Director, der David Jaroweski, der nichts ja. mal auf Wikipedia stehen hat. Er, er hat zum Beispiel dieses Musikvideoprojekt zu Guardians of the Galaxy <lacht> 2, Inferno, Guardians äh, Inferno, mit David Hasselhoff. Äh, das hat er directed, glaube ich. What? Also äh, Und The Hive von 2015. Das ist auch irgendwie so ein Horror-Ding. Uh, an, mhm. an Amnesiac must reach back into his mind for memories that will help him save the love of his life before a virus completely takes over. Ja, hört sich okay. auch sehr, sehr toll an, natürlich. Crazy. Also schlechte wirklich, Bewertung. ja. <lacht> <lacht> Aber ja, ja,
1: ja. Einfach Manchmal interessiert mich das, wie sowas dann zustande kommt. Das, ja.
0: also, also Jetzt weiß ich aber, natürlich durch Guardians of the Galaxy, dass er halt äh, wahrscheinlich dann von James Gunn vorgeschlagen ja. wurde als Producer. Ja, ja. Und äh, hey, du kannst doch mal so ein, kleinen Filmchen, ein kleines Filmchen drehen für mich. Ja, genau. Aber äh, ja. lassen wir das. Ich glaube, wir haben genug über Brightburn geredet. Yes, yes, yes. Ähm, und wir können weitermachen mit dem... Unangefochtenen Meisterwerk <lacht> aus dem Jahre 1997 äh, von Paul Verhoeven äh, Directed und zwar Starship Troopers. Yeah. Äh, worum geht's so grob, ohne da jetzt zu so viel zu verraten, in dieser Twisty grandeur von einer epischen Story? Und zwar ist es ein Film, der in der Future äh, sich abspielt und äh, einer Gruppe von Freunden, die dann zu Soldaten quasi sich enlisten lassen folgt, äh, die alle in unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Ich glaube, die eine wird Pilotin, der andere wird dann einfach ein ganz normaler Soldat in der Infanterie unten auf dem Boden und so weiter und so fort. Und äh, sie kämpfen gegen äh, die Aliens, die nur als äh, die Bugs oder The Bugs, ich habe es natürlich auf Englisch geschaut, äh, bekannt sind die eben eine, ja, so eine arachnoide Spezies sind von so Insektenwesen, äh, die von mhm. einem fernen Planeten kommen und immer mal wieder Angriffe auf die Erde starten. Und die sollen natürlich jetzt mit allen Mitteln ausgelöscht werden. Äh, Genozid äh, 2.0 so ungefähr, ähm, weil sie hier schon richtig... Äh, gerade auch so die, die Führungspositionen darauf pochen, gerade auch mit diesen Medien, die immer wieder gezeigt werden, wie die genutzt werden, dass man eben diesen Krieg definitiv gewinnen muss, weil sonst ist ja alles irgendwie doof. Ähm ja, ich, ich, ich hatte schon viel Spaß mit Starship Troopers. <lacht> also ich bin ja auch wirklich, also ich habe mir nichts vorher durchgelesen, ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was mich da erwartet, außer dass mhm. es irgendwas mit Starships und mit Troopern zu tun hat. Ähm, und ich dachte, entweder wird es halt so ein richtiger Trash-Film, den man so enjoyen kann auf dieser Basis, oder es wird halt einfach so ein sehr egaler, blander Film wie Apocalypse Now in Space so ungefähr. <lacht> ähm, und das war halt irgendwie nichts von beidem. Es war halt wirklich so eine sehr, sehr gesunde Mischung aus einfach wirklich gut, also richtig gut produziertem Popcorn-Kino. Mhm. Und aus heutiger Sicht vor allem... Einfach sehr toller Satire, die irgendwie mhm. den ganzen Film trägt über, ja, Faschismus, Militarismus und solchen Sachen. Äh, was ich auch wirklich gar nicht erwartet hatte, dass dieser Film tatsächlich clever ist in vielerlei Hinsicht. <lacht> ja. Und äh, ja. der Film natürlich auch in genauso vielerlei Hinsicht sehr, sehr albern ist und äh, durchaus einfach so so ein paar, ja, komische Sequenzen hat, wo ich mir dann auch ein paar Mal einfach auch gedacht habe, ja, okay, ah, ihr seid so cool, aber <lacht> Ich, ist jetzt ich liebe nicht ja oben. diese
1: <lacht> äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie sagen. Irgendwie you want to see more? Do you want to see more spots? Ja, Irgendwie wie dann so Kinder gezeigt das werden in diesen Spots und da die ganzen äh, Kakerlaken oder sowas zertrampeln. Ah, tot den Kakerlake! <lacht> das ist äh, schon immer sehr unterhaltsam. Das ist halt wirklich,
0: also die ganze, der ganze Commentary gegen Krieg und und diesem ganzen Mediensystem und Faschismus an sich war so super. Ich war also wirklich blown away einfach davon äh, für so ein Popcorn Kino.
1: Da möchte ich dann direkt mal äh, andocken, denn ja. äh, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indizierte den Film 1999 aufgrund der Gewaltdarstellungen und des von ihr als promilitaristisch interpretierten Inhalts.
0: Aber, aber ist <lacht> doch gar nicht, oder?
1: Nach Ansicht der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende, me jugendgefährdende Medien die nicht von allen Kritikern geteilt wird, spielen die satirischen Elemente nur eine untergeordnete Rolle. <lacht> Der Film sei daher verrohend und und geeignet gewesen, Kinder und Jugendliche sozialethisch zu desorientieren. <lacht>
0: I mean, man kann definitiv, glaube ich, darüber diskutieren, wie sehr diese Satire durchgezogen wird mhm. bis zum Ende. Äh, da will ich gar nicht sagen, dass der, der, das Ende das vielleicht ein kleines bisschen äh, verwäscht. Ähm, wenn wir schon,
1: äh, Sorry, dass ich dich jetzt nochmal unterbreche, aber ich finde, das sind ganz as äh, interessante Aspekte zu bedenken. Äh, wenn wir nämlich bei dieser Satire sind und äh, diesem Militarismus äh, Zeugs das Buch ist ja gar nicht so satirisch, auf dem das basiert. Das ist sehr, sehr ernst und straight erzählt. Und äh, dieser Film ist halt was sehr anderes und nimmt sich hm. das so ein bisschen äh, satirisch heraus. Hm. Und ähm, ja, der. Also ist nochmal ein Zitat des Wikipedia-Artikels. Der Regisseur sagt, dass der Film einen offenen Kampf mit dem Buch führe, denn dieses, sei denn dieses sei militaristisch und faschistisch. Ich kann schon nicht mehr reden. Was ich irgendwie so eine super interessante Dynamik finde, die ja. ich jetzt nicht so aus vielen Buchverfilmungen kenne, dass man halt im Grunde mit dem Film so ein gegen Argument im Grunde so eine Gegenrede liefert. quasi ja. Ja, genau. Find ich das
0: interessant. Ist. Ja, gut, du kennst dich natürlich anscheinend noch mal besser aus mit Starship Troopers, weil du den ja auch schon anscheinend länger <lacht> kennst als ich. Ich wusste ja. ja bis vor ein paar Wochen, Monaten, ich weiß gar nicht, wann das war, nicht mal, dass dieser Film irgendwie existiert und eine Fanbase hat. Ich bin dann, Wir sind dann, glaube ich, irgendwie durch Stars hier auf Disney Plus gescrollt und du meintest dann, oh, Starship Troopers. Und ich war so, hä, was ist das denn? Was? <lacht> <lacht> und jetzt bin ich natürlich auch ein großer Verfechter und Fan davon. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, was man da jetzt überhaupt kohärent noch zu sagen kann. Äh, die, also die, die Effekte sind bombastisch. Äh, ja, wirklich. Also, ich habe auf Letterboxd auch eine sehr, sehr schöne Review gelesen, dass niemand jemals wieder so einen Film von dieser Größe und dieses, diese, dieses Values durch das Studio System irgendwie sneaken kann. <lacht> Weil es ja. so teuer war, wahrscheinlich und so groß produziert und eigentlich eine so, ja, äh, auf den ersten Blick vielleicht etwas trashige Handlung irgendwie verfolgt, mhm. ähm, finde ich schon sehr. Buffling, aber irgendwie 105
1: cool. Millionen Dollar Budget Alter, für Starship Mann. Troopers. Stell dir das mal heute vor. Also, und damals waren ja Budgets auch noch was ganz anderes. Also, das war damals ja so ein
0: Haufen Geld. Also, es ist immer noch gar nicht so wenig Geld. Ja, <lacht> yeah, aber, aber yeah, auch yeah. gerade damals, äh, also, du sagst es schon, es ist so viel Geld was in so einen Film gesteckt wird. Und ich bin sehr froh darüber, weil ich glaube, sonst hätte der vielleicht auch nicht ganz so gut für mich funktioniert, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein. Äh, ja. ich, ich hatte sehr viel Spaß natürlich mit diesen trashy Dialogs und diesen sehr over-the-top Satire-Elements, die teilweise reingestreut werden. Aber da die Charaktere für mich halt alle nur innerhalb dieses Comedy Aspekts funktionieren und gar keine Charaktere für mich sind an sich mhm. ähm, und so die die Story an sich auch außerhalb dieser Message und außerhalb dieser äh, ja äh, dieser Elemente auch nicht gut funktionieren würde äh, reißt die Action und 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 reißt das Budget vor allem das Ganze doch nochmal eine Stufe höher für mich ähm, weil mhm. es dann auch einfach Spaß macht zuzusehen und man sich nicht so schnell langweilt. Weil ich glaube, ich würde mich, wenn der Film nur so halb so gut aussehen würde, auch sehr, sehr langweilen auf Dauer. Weil gerade in diesen Actionsequenzen, die ja auch gar nicht mal so rar gesät sind, ähm, wir natürlich diese Commentary etwas weniger haben und wir natürlich diese äh, interessanten, ja, Worldbuilding-Aspekte nicht mehr so wirklich äh, mitkriegen. Und dann äh, wäre das auch, glaube ich, gar nicht so einfach gewesen für den Film, sich über diese doch recht, ja, sportliche Lauflänge, sage ich jetzt mal, von 129 Minuten, äh, was ja eigentlich für so ein ja, bisschen Action-Geballer in Space auch schon mal lang werden kann, wenn es nicht ganz so gut ist. Äh, ja, und deswegen bin ich froh, dass die so ein Budget genommen haben. Das war, glaube ich, mein mhm. Point. Ähm, ich, ich war auch sehr überrascht, dass Neil Patrick Harris dabei war. <lacht> <Das> <lacht> ja, ich
1: habe das schon extra vorenthalten, Weil ich mir dachte, das ja. soll er einfach sehen, wenn er den guckt.
0: <lacht> und Dean Norris war auch dabei, also Hank aus mhm. äh, Breaking Bad. Da bin ich ja jetzt auch immer noch drin. Ähm, ja, und das war, das war eigentlich ganz witzig. Ich, ich kenne ja auch Denise Richards aus James Bond. Sie war mal ein Bond-Girl. Mhm. Ähm, und ja, ich fand es einfach ganz cool. Fancy Brown stimmt in sich ja auch gerade noch. Den, den kennt man ja auch als vor allem als Voice-Actor, aber auch so als Actor. Also äh, tolle Sachen äh, dabei und ich, ich, ich rede irgendwie so durch die Gegend, weil ich halt auch gar nicht weiß, was man da überhaupt geordnet irgendwie sich für Notizen zu machen kann. Außer ja. dieses Satire und gutes Budget. Weil, also um das jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, äh, bevor ich gleich wieder mein, mein Schlussfazit ziehe. Es bleibt natürlich immer noch ein sehr ich sag mal, oberflächlicher Film, was das angeht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das nuancierte Space-Drama, was diese, diese <lacht> Sachen trifft, muss es auch gar nicht sein, will ich auch gar nicht, dass es das ist. Aber es ist natürlich schon mit sehr broaden Strokes gezeichnet. Die Figuren sind alle sehr austauschbar und die Handlung an sich Funktioniert auch wirklich nur in diesem Kontext einigermaßen und darüber hinaus trägt sie sich leider auch nicht alleine. Und das sind dann alles wirklich große Dinge, die wo ich dann sagen würde: Der, der Film ist, glaube ich, an sich ein ganz okayer Film, ganz, ganz, ganz okay, ganz nett, ganz gut. Aber dadurch, dass ich einfach so viel Spaß damit hatte, wäre mir das halt sowieso egal, weil ich den definitiven irgendwann nochmal anschauen werde und der richtig, richtig, richtig cool ist einfach.
1: Ja. Äh, Gerade so, wenn man irgendwie äh, sich, ja, also es passiert ja immer noch, dass man irgendwie so Filme sieht, die so Amerikaner, geil, wir gehen jetzt in den Krieg und dann besiegen wir diese ganzen Ausländer, mhm. mega. Äh, also ich, nicht ganz in dieser Mentalität, aber ich habe ja bei Hexer war das Hexor so Ridge? Ja. Ich glaube schon, habe ich ja auch schon so sehr mit den Augen gedreht, wie die Darstellung da teilweise ist. Ähm, und ich finde, da ist immer Starship Troopers, äh, wenn man es jetzt nicht nur als Satire auf generell Faschismus und Militarismus sieht, sondern auch so auf diese, dieser Filmpathos mhm. äh, von vielen amerikanischen Filmen, der im Jahre 1997 ja nochmal mhm. wesentlich stärker auch äh, vorhanden war. Ähm. Finde ich auch dazu dann so ein ganz schönes Kontrastbild. Äh, besonders, wenn ich dann an sowas denke, wie diese ganzen Ausbildungsszenen, die so hart over the top sind, äh, wie da Leute sterben und Messer in Hände gerammt werden und mhm. äh, ausgepeitscht wird und sowas. Das ist alles so auf 180 gedreht und so eine Parodie eigentlich schon fast von diesen, äh, ja, wirklichen Kriegsfilmen, die sich irgendwie ein bisschen zu ernst nehmen und dieses ganz harte Training dann zeigen. Mhm. Und das treibt es dir halt nochmal so ein bisschen auf die Spitze und äh, hat dann halt mit seinen weiteren Motiven, finde ich, dann auch äh, durchaus nochmal so ein bisschen Kontrast zu bieten zu diesen, ähm, ja, sehr hurra-patriotischen Filmen. Ähm, und finde ich dann gerade auch so in diesem Kontext mit anderen Medien auch wirklich ganz <lacht> interessant und unterhaltsam. Wobei ich, glaube ich, sogar sagen würde, ich glaube, man könnte... Also auch wenn es jetzt nicht dieses Budget hätte und sowas, das alles so ein bisschen, oder zumindest diese Story so ein bisschen so umschreiben, mhm. dass es einigermaßen interessant ist und sowas mit diesem Hauptcharakter, der irgendwie... Äh, ja, da so ein bisschen reingelockt wird in dieses ganze Militärding und dann aber auch eigentlich so ein bisschen verarscht wird und die anderen mhm. Vorgesetzten äh, sind eigentlich, denen ist eigentlich so ein bisschen egal, was mit ihm passiert. Ja. Und ähm, ich glaube, da hätte man schon noch irgendwie was mitmachen können, ähm, dass das irgendwie dann nochmal interessanter wirkt. Aber ich würde auch sagen, dann musste, müsste man es nochmal ein bisschen umstrukturieren und umschreiben. Ja. Also ja. so wie es an sich jetzt hier da ist, Finde ich diesen diese Plot-Progression jetzt auch nicht unglaublich oder super toll oder so. Äh, aber ich finde, sie äh, funktioniert schon im Kontext dieses ja. Films. Ja. Und ähm, ja, ist äh, ein sehr unterhaltsames Ding, finde ich, dass man sich gut mal angucken kann.
0: Ja, definitiv. Sorry, ich musste gerade gehen. Ähm ja, äh, tolle Schlussrede, vielleicht auch. Äh, haben wir glaube ich, auch gut, gut über Starship Troopers irgendwie ein bisschen was geredet? Äh, guckt euch den auf jeden Fall mal an, Leute. Der, der macht schon Spaß. Der macht schon ja, wir, Spaß. Sind, wir sind
1: jetzt relativ schnell mit den
0: Hausaufgaben schon durch, ja, weil haben wir keinen top model mehr hatten. Stimmt. Ja. Hatten, hatten wir gar nicht mehr. Nee, das hatten wir gar nicht mehr. Es ist verrückt. Es ist schon wieder vorbei. Ja, ja. Wir sind schon ganz traurig. Ja.
1: Das müssen wir wieder abwarten. Wir ja. müssen uns irgendwie eine neue Serie raussuchen,
0: die wir dann jedes Mal besprechen. Ja, Let's Dance neue. ist ja jetzt auch vorbei gleichzeitig. Das ist Ja, auch schön, ja ich, ich fange auch nicht
1: an Let's Dance zu gucken. Es tut mir leid, Felix. Doch, doch. <lacht> Irgendwann gucken wir das nochmal. Noch okay. okay. Ähm, ja. Dann
0: äh, gehen wir weiter zu, ich glaube, ich hatte das gerade so anmoderiert, äh, unseren Love, Death and Robots. Rankings. Oder dem einen Ranking, was wir versuchen zusammen zu argumentieren und herauszufinden. Ähm, vielleicht erst so einen Satz zum Grundeindruck Staffel 2.
1: Mhm. Ähm, kann ich sehr gerne geben. Ich... Mein Eindruck zur zweiten Staffel war, dass die Folgen... Oh mein Gott. Okay, Mir ist gerade irgendwie Werbung angegangen im Hintergrund. Oh Gott. Weil ich auf IMDb war. So. Ähm, sorry. Ähm... Mein Gesamteindruck zur Season Love Death and Robots war ein durchaus ziemlich positiver, wobei ich dazu sagen würde, dass die Folgen, finde ich, sehr mehr konsistent, gut oder ja, zumindest Qualität aufweisen in dieser Staffel, äh, dafür für mich aber auch nicht so viel richtig hervorsticht, wie vielleicht in der ersten teilweise, wo ich mir dann so dachte, oh, hier ist was crazy, so ein crazy Ding, was ich jetzt denke, was gut funktioniert hat, ähm, sondern ich finde die Folgen, wie gesagt, ein bisschen konsistenter in der Qualität, da war jetzt wenig dabei, wo ich mir dachte, ah ja, das hättest du jetzt nicht schauen müssen äh, und so ein paar Folgen gab es davon auf jeden Fall in der ersten Staffel. Ähm, und äh, ja, war, war, war durchaus angetan also ich habe mich mit eigentlich keiner Folge irgendwie gelangweilt oder sowas, sondern ich fand das alles irgendwie ganz cool äh, anzusehen und äh, war jetzt nicht weggeblasen oder sowas aber mit so einer Erwartungshaltung bin ich auch gar nicht gegangen also äh, ich finde es war sehr eine sch schöne Staffel, ich bin auch tatsächlich ein ziemlich großer Freund davon in so eine Staffel acht Folgen reinzupacken, auch wenn es dann natürlich sehr kurz ist. Mhm. Aber in so einer äh, ersten Staffel mit 18 Folgen gehen halt so viele Folgen total unter, finde ja. ich, wenn man daran so zurückdenkt. Ich habe also, auch noch mal mir die,
0: die, die erste Staffel so ein bisschen angeschaut, um das vielleicht auch ein bisschen, auch vom, um, um das etwas besser ranken zu können, auch mal zu, zu vergleichen so ein bisschen. Und äh, da waren wirklich auch Folgen dabei, wo ich mal überlegen musste, hab ich die gesehen. <lacht> oh, und zwar äh, gar nicht so wenige. Und äh, du sagst es schon, naja. ich finde, die zweite Staffel ist auch sehr viel konsistenter als die erste. Wenn ich so zurückdenke, fand ich, glaube ich, um jetzt mal einfach nur das ganz grob so zu umreißen, ich glaube, die Hälfte der ersten Staffel fand ich maximal okay oder nicht ganz so gut. Ähm, hm. dafür waren einige Highlights in der ersten Staffel vielleicht noch ein bisschen eingängiger als in der zweiten, da hast du auch recht, wobei ich glaube ich sogar unterm Strich sagen würde da ich in der zweiten Staffel mir so zweieinhalb bis drei Folgen rausgesucht habe, sag ich mal die ich sehr gut finde sogar ähm, dass mir die zweite Staffel, wenn ich jetzt sagen müsste, doch noch sogar ein bisschen besser gefallen hat als die erste Mhm. Ähm, auch wenn die zweite Staffel in ihren Aussagen und Messages vielleicht ein kleines bisschen weniger Impact hat und mehr auf die Animation konzentriert ist und auf die Story, als auf, das irgendwie ein großer Twist dahinter steht hinterher.
1: Ja, ja. Und äh, ich fand diese Animation auch sehr schön anzusehen und sowas, aber es waren mir vielleicht ein bisschen zu viele Folgen, die so sehr auf diesen... Äh, ja. realistischen CGs, stil ja. gesetzt haben. Ich meine, wir haben auch drei Folgen von Blur Studio in dieser acht Folgen Staffel, was ja. finde ich schon ein substanzieller Anteil ist. Und diese fucking Blur Studio Produktionen sehen immer fantastisch aus. Also ja. die haben richtig was drauf. Ja. Ähm, aber ich hätte dann vielleicht noch mal ein paar neuere, interessantere Animationsstile mir gewünscht. Äh, Gerade in der ersten Staffel, wenn man dann zurückguckt, da ist viel Exzentrischeres dabei. Ja. Ähm, und das hat mir in dieser Staffel so ein kleines bisschen gefehlt, hm. wobei es immer noch alles wirklich, wirklich gut anzusehen ist. Ja. und ähm, äh, ja, wie gesagt, ich hatte immer noch Spaß, Sehr aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich sagen kann, ob ich die jetzt besser oder schlechter insgesamt als die erste Staffel fand. Ich finde, sie hat halt ein paar Stärken, die die erste Staffel nicht hatte, aber auch so ein paar Schwächen, wo mir so ein paar Dinge nicht ganz so gut gefallen, mhm. äh, im Großen und Ganzen, ähm, dass es bei mir schwierig ist, das eine jetzt übers ja. andere zu setzen. Ja. Aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt darauf, äh, wie wir letztendlich äh, ja, diese Folgen ranken. Ich bin auch werden. sehr gespannt,
0: weil vor allem auch IMDB so sehr äh, mittelmäßig das Ganze so sieht <lacht> und auch mhm. äh, so ein paar Folgen, die ich zum Beispiel toll fand, auch sehr, sehr niedrig wertet nur. Ähm, bin ich mal gespannt, wie wir beide das untereinander sehen. Ähm, okay. Wir können ja einfach mal irgendwie anfangen. Ich weiß nicht, du, wir wollten das ja so ein bisschen argumentativ diskutieren. Äh, mhm. Wollen wir vielleicht mal so Unsere so drei letzten Folgen einmal, um dies so offen, offen zur Diskussion <lacht> zu stellen, wie man es sortieren will oder wie stellst du dir das vor? Okay,
1: warte mal, dann, dann müsste ich mir auch erstmal genau sagen, welche drei ich als letzten machen würde. Ich Kann ich einfach mal für den hintersten Platz
0: einen du, Vorschlag kannst, machen? Du können es einfach so ganz mal Vorschläge mäßig machen, das ist mir total Also klar.
1: mein Vorschlag, ich nehme jetzt die deutschen Folgentitel. Oh Gott, ich weiß so, nicht. da habe ich keine Ahnung von, leider. Ich kann nur die englischen. Achso, ja, ich habe auch hier auch auf DBD die, die, die ja, Englischen. Okay, okay dann nehme ich auch die Englischen. Ähm, Live Hutch.
0: Okay, da bin ich auf jeden Fall nicht dabei. <lacht> die fand ich aber ganz gut, tatsächlich.
1: Ich fand, das war, das war, finde ich, für mich so eine der Folgen, die so untergegangen wäre, in einer längeren Season. Äh, weil, ich, ja, ich, weil, es ist alles schön animiert und sowas, aber letztendlich crasht er da mit seinem Schiff da kämpft er gegen einen Roboter. Und das war's dann auch so
0: ein bisschen. Ja, also da ich gebe dir recht, Lifehatch würde ich... Ich würde das halt irgendwie lieber mittelmäßig einordnen, weil vor allem das, was mir bei Lifehatch besonders aufgefallen ist, mehr als bei den anderen Folgen sogar, war das Directing, was ich ziemlich cool fand. Wie, wie sie das mit diesem, mhm. mit diesem Licht und, und dann immer mit den, mit den verschiedenen Einstellungen von ihm, wie er versucht, dann doch langsam und leise und lautlos irgendwie äh, weiterzugehen und wie er dann hinterher den Roboter überlistet und solche Sachen. Da war ich irgendwie sehr positiv von angetan, wie das Ganze inszeniert war. An sich ist natürlich die Premise jetzt nicht die spannendste und das haben wir auch alles schon ein paar Mal gesehen, so in der Art, auch in Season 1 schon. Aber wenn ich das mit so Folgen in Season 1 vergleiche, die recht ähnlich waren, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel die eine hier mit der Hand im Weltall und so, ähm, gefällt mir die um einiges besser. Und ich finde, die Staffel mhm. hat einige Folgen mehr, die mir dann weder vom Look und vom Directing her was geben, als auch nicht von der Story. Und hier gibt es wenigstens den Look und das Directing für mich, was, was das Ganze für mich etwas höher hieft als der letzte Platz. Okay, ähm,
1: ähm, also mein vorletzter Platz, vielleicht können wir uns da dann vielleicht irgendwie dann auf den letzten reinigen. Ja. Ähm, wäre All Through the House.
0: Das ist mein letzter, dann passt das ja.
1: Okay, dann nehmen wir dann nehmen wir das
0: einfach als letzten. Dann nehmen wir das als letzten. Und wir können ja mal ähm, gucken, ich hätte nämlich als vorletzten Platz Eis.
1: Ja, da habe ich jetzt auch nicht wirklich viel Einzuwenden. Wobei ich finde, die schon, hat schon eine sehr niedrige Wertung auf IMDb beispielsweise. Ich finde, die war dann visuell dann doch irgendwie ganz cool.
0: Und äh, das ist so ein bisschen das Ding, was das hat bei mir halt so gar nicht funktioniert. Ich fand, das sah so. scheiße aus. Also, ich, also okay. ich, ich war, es ist sehr besonders, definitiv, aber ich fand den Animationsstil richtig scheiße. <lacht> und deswegen hat das bei mir auch gar nicht funktioniert. Und ich fand auch die ganze Dynamic und die ganze Story auch einfach echt ein bisschen bland und äh, Ja, Für boring. mich hat
1: das rein auf so einer visuellen Ebene ganz gut funktioniert, aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe da auch keinen Einspruch gegen, also es ja. wäre auch jetzt, äh, glaube ich, meine, also nächste oder übernächste gewesen, okay. also ja. auf jeden Fall.
0: Also dann können wir doch jetzt Eis nehmen und dann würde ich mich darauf einlassen, dann Live-Fudge kommen zu lassen. Okay, dann das machen wir. wir also ja, quasi genau. All-Through-The-House Eis und Live-Fudge sitzt gerade noch. Wir haben
1: gar nicht wirklich über die Gründe geredet, warum wir All-Through-The-House auf den letzten <lacht> Platz gewählt also haben. Also so gemacht. Ja, ich finde eigentlich, die Idee finde ich ganz süß. Also ich finde es ja. gar nicht so eine wirklich schlechte Folge oder sowas. Hm. Also sie ist halt im Großen und Ganzen so ein bisschen forgettable. Sie also ist so ich,
0: kurz und so schnell vorbei und vom ja, Konzept halt auch ja, nur das Konzept so. Also es passiert halt nichts anderes außer das Konzept.
1: Ja, das finde ich aber auf sieben Minuten oder so, wie lange das auch immer geht, finde ich das eigentlich voll in Ordnung. Und, äh, muss für mich in so einer Zeit auch nicht viel weiter noch gehen, ähm, sondern einfach dieses Konzept mal zu zeigen und das einmal zu machen, finde ich fein, aber es ist halt dann keine Episode, die heraussticht, mhm. also nee. äh, aber ich finde auch nicht, dass das jetzt irgendwie eine sch sehr schlechte mhm. Folge oder sowas war, es hat einfach ein bisschen wenig gemacht, aber ja. wir haben äh, ja auch schon ja. etabliert,
0: es war einfach cons mal consistent, also es war halt definitiv, auch wenn wir es auf dem letzten Platz haben, immer noch besser als Teile der Folgen in der ersten Staffel, ähm, ja, das ja. war jetzt keine schreckliche Folge, die man sich nicht angucken kann oder so, aber ich fand sie auch aus ähnlichen Gründen wie du einfach sehr forgettable.
1: Ja. Gut. So, jetzt muss ich so ein bisschen überlegen, ähm, also welche Folge ich nehmen bei mir käme würde.
0: als nächstes sehr austauschbar eigentlich The Tall Grass.
1: Ja, das war die eine der zwei Folgen, wo ich auch gedacht Und die habe. Die andere wäre bei mir gesehen. halt
0: Automated Customer service. Das wäre die andere Folge <lacht> auch gewesen. <lacht> ähm, <lacht>
1: Ja, The tall grass ist, äh, ich weiß es nicht. Es macht irgendwie so ein
0: bisschen wenig. <lacht> ich, ich mochte ich, ich, die Animation ich, tatsächlich gerne.
1: Ja, ja, ich auch. Ähm, aber ich habe mir dann irgendwie so, es hatte schon so eine gewisse Mut, so eine gewisse Stimmung, hm. ähm, die die Folge dann vermittelt. Und ich dachte mir, ja, vielleicht steckt hier dann was ganz Cooles hinter. Und hm. so ein paar visuelle Elemente finde ich auch ganz cool. Äh, aber letztendlich, weiß ich nicht, gibt es hier so wenig, was mich dann irgendwie abholt. Also dieses ganze Ding, dass da diese ganzen Leute irgendwie in dem hohen Gras dann sind, mhm. ja, äh, konnte ich mich nicht wirklich drum scheren. Aber ja. ich fand diesen Aufbau am Anfang eigentlich am stärksten, bevor dann der Reveal kommt, dass mhm. da irgendwelche Viecher im Gras sind.
0: Und ich mochte auch das Ende, wie er dann quasi im Zug wegfährt und wir sehen, wie die ganzen Lichter quasi ihm folgen. Yeah. Er sah einfach sehr cool aus und hatte durchaus interessante Momente und auch eine schöne Mood, wie du schon erzählt hattest. Und deswegen würde ich den aber auch trotzdem noch unter Automated Customer Service packen, weil ich finde, yeah. Automated Customer Service war die Love, Death and Robots siehste yeah. Folge äh, yeah, dieser yeah. Staffel. Es war so ein sehr, sehr conceptual, hatte einen sehr eigenen Look, wirklich die, der eigenste, finde ich, fast schon in der Staffel zusammen mit Eis. Ähm, mhm. Und äh, hat auch einfach sehr viel Spaß gemacht und war auch die einzige, die Humor hatte, oder? <lacht> Weil die anderen Folgen waren alle so super ernst. Und äh, Automated Customer Service war halt echt so ein bisschen more lighthearted. Äh, und ja, ich hatte dafür ja. einfach, mit, einfach Spaß mit. Das war jetzt nichts Großartiges, aber es war einfach ganz gut. Ja, genau. ne, ne ganz ich ich finde halt
1: diese Episode... Funktioniert halt für mich viel besser als so ein live wo mhm. es ja bei bei beidem so ein bisschen darum geht, dass dann so eine, sich der Mensch dann gegen so eine KI mhm. oder so gegen so einen Roboter wehren muss. Und äh, da fand ich äh, Automated Customer Service sehr viel mehr memorable und äh, unterhaltsamer mhm. einfach. Ähm, deswegen hatte ich Live-Hatch ja. so weit hinten. Ähm, ja, ist eine unterhaltsame kleine Folge. Ich stimme dir absolut zu, ist nichts Weltbewegendes, ja. aber äh, ganz witzig. Eigentlich so das, was ich mir von Love Death and Robots oft auch so ein bisschen erwarte. Und wenn es ja. ein bisschen darüber hinausgeht. ja ist es natürlich aber auch immer cool.
0: genau Ja, dann haben wir wahrscheinlich die gleiche Top 3. Natürlich, die Reihenfolge kann anders sein, aber es bleiben ja jetzt nur noch drei Folgen ja. über und die haben wir ja auch beide. Es ist ja schon mal interessant, dass wir zumindest also ich, einen sehr ähnlichen Grundeindruck, glaube ich, hatten. Von also ich, ich weiß Jahr. ja schon, was du auf deine 1 hast. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das deine 1 auch äh, sein wird, aber...
1: Nee, ich glaube nicht. Aber auf meiner 3 hätte ich Snow in the Desert. Ja, das habe ich
0: auch. Ja. Tatsächlich. Also Snow in the Desert war mir einfach vom Inhalt her nicht nicht gut genug, als dass ich das höher hätte packen können, aber das war halt für mich die bestaussehendste Folge der Staffel.
1: Ja, die war auch, finde ich, richtig toll directed. Da ja. Das war, finde ich, so eine Folge, wo, man, wo gezeigt wurde, äh, wie man mit so einem in Anführungszeichen realistischen äh, CGI-Stil äh, aber noch richtig viel Identität, finde ich, reinbringen kann durch gutes Directing. Ja.
0: Und ich finde, das ja. ist das, was die besten Love, Death and Robots Folgen schaffen, dass ich mir denke... Kann ich nicht eine ganze Serie über diese Folge kriegen <lacht> in diesem Stil? Und ich finde, das hat vor allem Snow in the Desert geschafft, dass ich mit dieser Welt so warm geworden bin und dass ich das so total kreativ ja. und cool fand, wie das alles aussah und die Action so unheimlich cool directed wurde, dass mir das super, super gut gefallen hat und einfach auch so ein geiler Look war. Aber wie ja. ich schon sagte, die Handlung an sich genau. verläuft <lacht> so ein bisschen im Sand und das Ende ist wieder einer der Hauptkritikpunkte für mich äh, aufgegriffen nochmal bei Love, Death and Robots. Das ist dann dieses sehr stark sexualisierte. Es geht immer irgendwie darum, irgendwer muss jetzt irgendwen abkriegen am Ende, damit es eine ko kohärente Story ist für die. Und ach, das fällt mir halt immer wieder auf in vielen, vielerlei Hinsicht, dass es, dass keine zwei Love, Death and Robots Folgen damit äh, vorübergehen, ohne dass irgendwie eine heterosexual Romance sich auf sexuelle Art und Weise irgendwie entwickelt. Und das ja, wobei
1: es in dieser Staffel, finde ich, sehr, sehr toned down war. Es war, es war schon zu... besser
0: als in der ersten Season. Also mir
1: fällt da eigentlich jetzt spontan nur die Snow in the Desert Folge ein, wo ich so ein bisschen mir auch dachte, oh, ja, male gaze und sowas, wie ja. ich, diese Frau hier dargestellt wird. Und
0: beim West hatte ich eigentlich nicht so das Gefühl. Ich, ich fand, ja gut, es, es waren vielleicht zwei, zwei Folgen dann doch oder zwei, drei Folgen. Das ging dann sogar. Uh, verglichen mit der ersten Staffel, wo es ja auch wirklich nochmal um einiges mehr war. Ähm, aber ich wollte es trotzdem nochmal mal angebracht haben, dass sie das Ganze noch nicht ganz gelöst haben. Weil das ja auch immer so der Hauptkritikpunkt, glaube ich, äh, medial ist über die Serie. Ne? Dass es eine sehr narrow appeal hat in der Hinsicht. Ne? Wir haben recht wenig äh, Diversity, sage ich mal, in Love, Death and Robots. Mhm. Ähm, und das ist halt eigentlich etwas, ohne jetzt immer derjenige dann sein zu wollen, der sagt, oh, man muss alles diverse machen, sonst ist das gar kein Value mehr. Aber ich finde, gerade wenn man die Möglichkeit hat durch Animation, sich das irgendwie, ja, einfach mal anzunehmen, diese Kritik, dann das aber trotzdem in der zweiten Staffel nur, nur down downzutonen, aber nicht mit irgendwas Besserem quasi gegenzusteuern, weißt du, was ich meine? Äh, das fand ich ein bisschen schade, dass man da durchaus noch ein bisschen mehr hätte machen können, in puncto Representation. Aber das, das ist ja auch gar nicht, warum Snow in the Desert jetzt auf dem Platz 3 ist. Also äh, wir sind so ein bisschen abgedriftet. Ähm,
1: ja, ja, aber äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da so total mitgehen würde, gerade bei der zweiten Staffel. Ähm, also, ja, ja. Was Also was meinst du spezifisch in Representation irgendwie äh, mit, äh, in Bezug auf Liebesbeziehungen? Nein, ich meine
0: also generell oder? Representation, sowohl <lacht> Racial als auch, äh, auch Romance-wise. Also so generell ist mir die Serie schon sehr einseitig, was das alles angeht. Weißt du, was ich meine? Wir haben halt eine Folge, wenn ich jetzt mich nicht vertue, eine einzige Folge mit einem Black Character. So Und das ist, finde ich, für eine für eine Serie, äh, die Mainstream-Appeal haben soll, so ein bisschen mehr und, und, und viele Leute, die schauen, 2021 ein bisschen wenig. Ähm, hm. Gerade wenn man auch bedenkt, dass ja auch viele Folgen dieser Staffel dabei waren, wo es sehr viele Supporting-Characters gab und sehr viele Nebencharaktere, wo man zu Not auch das irgendwie hätte so umschreiben können oder zumindest so animieren können. Aber das ist halt auch nicht passiert. Und dann denke ich mir immer so ein bisschen, ja, also ich, ich finde es ein bisschen narrow. Ich finde, das, das hätte durchaus ein bisschen mehr geben können, wo man dann sich auch nicht weiß nicht, da will ich vielleicht auch ein bisschen anders, dass ich bin, mir sowas dann schneller auffällt vielleicht auch, aber mich hat das dann so ein bisschen gestört, dass es immer noch so ähnlich wie in der ersten Season so sehr einseitig für ein sehr ähnliches Klientel, sage ich mal, ist. So
1: Ja, ja, also mich stört das nicht so sehr hier in Love, Death and Robots. Ähm, aber ja, <lacht> so viel will ich dann auch gar nicht dazu sagen, weil es mir doch ein bisschen, ja... Also mich stört es einfach nicht. Ja. <lacht> mehr, mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Und ähm, ich weiß ja jetzt schon, wenn wir so ein bisschen weiterkommen jetzt äh, mit den anderen Folgen, ich weiß ja, was denn Platz 1 ist. Und äh, ich glaube, Platz 1 und 2 wäre bei mir halt andersrum einfach bei
0: Also wärst du bei Squad wäre für dir besser.
1: Ja, genau. Ja, ich war da einfach tatsächlich, äh, es war jetzt keine unglaublich neuartige Geschichte oder sowas. Ähm, aber ich war irgendwie, wie dieser Charakter porträtiert ist, wie es directed ist, wie es gespielt ist, war ich tatsächlich so ein bisschen emotional investiert. Und wow. äh, wenn das halt so eine Kurzfolge schafft, dass ich irgendwie schon mir denke, ah, das ist, irgendwie packt mich das gerade so ein bisschen... Ähm, dann ist es, glaube ich, schon ein sehr großes Achievement. Mhm. Und
0: äh, bei mir hat das tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, Pop Squad. Ja. Also ich, ich fand Pop Squad ja auch super. Und das war ja auch das, was ich gerade ganz eingehend gesagt hatte, diese zweieinhalb Folgen, die ich schon sehr gut finde. Also einmal halt jetzt diese ersten beiden und No In The Desert auch so ein Stück weit. Äh, Pop Squad ist halt einfach eine sehr gute Folge. Und ich war auch durchaus dabei. Ich fand die ganze Thematik, wenn auch sehr abgegriffen, immer noch sehr toll inszeniert. Wir hatten einige richtig coole Sequenzen. Wobei mir dann aber die Entscheidung gefallen ist, dass ich dann äh, The Drowned Giant doch irgendwie besser fand, war, das Pop Squad eben, ja, wie schon gesagt, doch sehr abgegriffenes Konzept war. Ne? Dieses äh, Dystopian Future-mäßige und oh, man darf keine Kinder mehr haben und es gibt diese Enforcing Officers, die jetzt äh, irgendwelche Moral Pains haben in die Richtung. Hm. War für mich alles in dieser äh, Conception sehr, sehr, sehr gut inszeniert, aber blieb halt immer noch in dieser sehr erwarteten Konzeption. Und es war jetzt auch keine überraschende Episode für mich, wo ich mir dachte, oh, was passiert als nächstes? Es war für mich sehr auserzählt und sehr vorhersehbar auserzählt, was gar nicht immer so negativ konnotiert sein muss, wie man das sonst irgendwie hört, vorhersehbar. Es ist halt einfach eine sehr gute Folge gewesen. Ähm, mhm. Ich fand The Drowned Giant einfach in der Inszenierung und in diesem Konzept und auch äh, ja darüber hinaus einfach ein bisschen more mature und ein bisschen interessanter und ein bisschen was anderes mal. Weil das ist, glaube ich, auch das, was mir generell so ein bisschen gefehlt hat in der zweiten Season, dass wir auch so ein paar Folgen kriegen, über die man so ein bisschen nachdenken kann. Das sage ich jetzt mal so übertrieben. Hm. Und das ist halt für mich bei The Drowned Giant die einzige Folge, die so eine gewisse Art von Konzept bietet und eine gewisse Art von ja, Botschaft, ohne das jetzt irgendwie so zu, zu hochpreisen zu wollen, dass das jetzt was hochintellektuelles wäre, was, mhm. äh, ne. Aber ich fand das einfach schön, dass man eine Folge bekommen hat, die mich zum Beispiel total mitgerissen hat, wo ich dann wirklich riesiger Fan von dieser Narration war und vor allem vom Writing, von dieser Wortwahl und, und wie das Ganze beschrieben wird, dass ich mich wie in so einem visualisierten Poem gefühlt habe, wie in so einer visualisierten, so, so einem visualisierten Writing. Mhm. Und das hat mir einfach unheimlich gut gefallen und ich war da unheimlich überrascht von, weil ich eigentlich eher dachte, das wird jetzt irgendwie, ja, so eine typische Love, Death and Robots Folge und sie machen das jetzt, oh, da ist ein großer, großer Typ gestrandet und alle disres disrespekten den total und das ist jetzt unsere kurze Message. Aber da ist halt noch so viel mehr drin, auch mit dem Ende, wo, wo dann die großen Knochen überall mal wieder auftauchen und solche Sachen, dass ich da einfach sehr begeistert von war. Und das für mich persönlich, und ich, da können wir gleich gerne nochmal drüber diskutieren, aber ich wäre auch fein damit, wenn wir das jetzt auf den zweiten Platz packen, <lacht> für mich persönlich auch nochmal wirklich ein Stück besser äh, funktioniert hat als Pop Squad.
1: Ja, ähm, ich kann das durchaus nachvollziehen äh, und ich ich würde die Folge ja auch auf jeden Fall auf meinen zweiten Platz tun. Also ich fand sie ja auch schon wirklich ziemlich cool. Ähm Aber ich, ich wusste dann doch nicht so richtig viel damit anzufangen, äh, mit dieser Folge an sich und mit dieser Narration, wie sie verläuft. Weil ich, ich habe irgendwie nicht so wirklich das Gefühl bekommen, dass hier dann so viel Inhalt drin steckt, dass man es irgendwie dann über diese, diese, diese ja, Minuten verteilt. Ich weiß, es ist ein doofes Argument, es ist kein richtiges Argument. Das ist wieder was so Subjektives für mich. Ähm, weil es ja auch so sehr, wie du schon sagtest, dieses äh, Gedichtsmäßige, so ein bisschen an sich hat. Äh, das mhm. kann ich total gut nachvollziehen, was du damit meinst. Ähm, aber bei mir war die ganze Zeit so ein bisschen so, ja das ist jetzt das Konzept eurer Folge und ja, das hat dann, kann man ein paar Bedeutungen vielleicht drin finden und dann ist auch irgendwie so gut. Es hat mich halt, äh, glaube ich, das ist wirklich was, äh, dieses Hauptding gewesen, es hat mich nicht auf irgendwie einer persönlichen Ebene mitgenommen. Mhm. Ich glaube, das, das ist es am ehesten, äh, wo ich mir nicht dann die ganze Zeit gedacht habe, oh ja, cool, wie das hier so erzählt wird und wie es geschrieben <lacht> ist. Ähm, es war mir dann, glaube ich, einfach persönlich ein bisschen zu, ja, gleichgültig, gleichgültig, ist ja, konzeptionell vielleicht, genau. Äh, und, ja, ja, und dann auch, wenn man auf so eine sehr konzeptionelle Ebene geht, war dann nicht so viel, steckte nicht so viel in dieser Folge drin, dass ich mich da dann wirklich drin vertiefen konnte und da lange mhm. drüber nachgedacht hätte oder sowas. Sondern sie war dann so ein bisschen zu Ende und diese ganzen, äh, wir haben ja schon sowieso die ganze Zeit gespoilt, und diese ganzen Körperteile und sowas sind dann alle verteilt und dann ist es halt auch einfach so ein bisschen zu Ende und dann wird dann nicht irgendwie noch mal ein interpretatorischer Twist reingebracht oder sowas, sondern mhm. ja, ich finde, der geht dann schon, es geht dann schon so sehr in diese Richtung, dieses Konzept durchzuführen und zu zeigen mhm. und dann endet es halt auch einfach so ein bisschen.
0: Ja, ja da sind wir dann doch sehr anderer Meinung, aber... Äh... Ich meine, wir, wir sagen es ja eigentlich auch beide. Wir finden ja trotzdem beide Folgen sehr gut. Ja, ich habe ähm, die ja auch auf der 2. Eben, eben. Wir können uns ja einfach einigen, uns nicht zu einigen. Und äh, einen Shared First Place uns äh, irgendwie hier äh, zu erlauben. Weil ich glaub, Nein, wir, das geht nicht. Das
1: geht nicht, Felix. <lacht> das können äh, wir nicht machen. Dann
0: diskutieren wir doch noch ein bisschen alle ähm,
1: Nee, aber... Ja, also... Ja, ich habe das Gefühl, dass ich mich äh, sehr schnell dir irgendwie beuge äh, ja. in Sachen, äh, wenn nee. du vorschlägst, welche Folgen es sind. Aber ich finde es zumindest eigentlich sehr nachvollziehbar, wenn wir The Drowned Giant auf die 1 packen und Popscot auf die 2. Okay. Ähm, einfach weil es vom reinen Konzept her und sowas Popscot sehr, wie du schon sagtest, ein bisschen bekannt ist und jetzt nicht ja. so wirklich viel Neues bietet, und The äh, Drown Giant hat da so, finde ich dann zumindest schon eine schönere Idee, wobei sowas ähnliches also es ist ja die ganze Zeit auch so ein bisschen äh, erinnert sowieso ja an so einen gestrandeten Wal ja. äh, deswegen äh, hat es ja sowieso so, so Kontext, aber bei mir war da irgendwie, irgendwas klingelt da, was mal so ähnlich was so gemacht hat. Aber ich kann nicht mehr sagen, was.
0: Das ist so ein Argument. Ich, ich dachte, ich könnte mir da irgendwie schon mal was drunter vorstellen. Von daher, nein, aber ich verstehe ja, schon, was nee. du meinst. Nee, also äh, an sich, ja. Aber gut, dann, dann lass uns das so einigen. Dann, dann, dann beugst du dich wieder schön. Das freut mich. Ja, ja, ähm, ist, nein.
1: Äh, also nein, ich weiß auch ja, was aus du meinst. Einer, auch aus einer äh, argumentativen Sicht und aus einer Sicht, wenn ich das selber mich jetzt entscheiden müsste, wie wir uns einigen, yeah. ähm, finde ich, macht das durchaus Sinn, See. The Drowned Giant yeah. äh, auf yeah. die 1 zu nehmen äh, für unser gemeinsames Ranking, wenn wir es jetzt einfach äh, so machen würden. Und ich würde dann nochmal einmal alle äh, Platzierungen durchgehen. Auf yes. dem achten Platz, All Through the House, yes. auf dem siebten Platz, Ice, auf dem... Sechsten Platz hat ja. auf dem fünften Platz Tall Grass, auf dem vierten Platz uh, Automated Customer Service, auf dem dritten Platz Snow in the Desert, auf dem zweiten Platz Pop Squad und auf dem ersten Platz The Drowned Giant.
0: Ja, ein doch ja. schon schönes Ranking, finde ich wie ich hier. finde.
1: Äh also war ja dann doch gar nicht so sehr, dass wir uns irgendwie äh. uneinig total waren, sondern wir hatten zumindest von einer groben Perspektive schon ähnliche ja. Picks ja. eigentlich. Also dann natürlich immer so ein paar kleinere Dreher drin. Aber es war jetzt nicht so, dass ich The Drowned Giant irgendwie auf die sechs oder sowas
0: wählen hätte wollen. Eben, das wäre dann auch, glaube ich, etwas anstrengender gewesen, dazu zu drüber äh, zu diskutieren. Aber äh, sehr schön, dass wir recht äh, konform waren.
1: Wobei sowas eigentlich auch immer Spaß macht, wenn man komplett konträre
0: <lacht> ja, Meinung hat. Ist schon, aber ich glaube, das wäre dann noch mal ein bisschen spannender bei Sachen, wo man noch mal mehr passionate drüber ist. Weil ich bin jetzt auch, nicht, ich ja. könnte mich gar ja, ja. nicht über ja. Love, Death and Robots streiten.
1: <lacht> ja, nicht so wirklich, nee. nee. Äh, kennst du dich denn über solche Dinge wie, bist du bei Bad Batch so richtig passionate und würdest du dich darüber <lacht> streiten?
0: <lacht> ich wollte tatsächlich gerade die gleiche Überleitung machen. Ähm, <lacht> Sehr schön. Äh, ja, ich glaube schon. Das haben wir doch in den letzten Wochen schon so ein bisschen gemerkt, dass ich doch tendenziell auch eher etwas negativer eingestellt war. Bis zur letzten Folge, wo es dann andersrum war.
1: Ja, ich bin aber jetzt sehr gespannt, wie du dann jetzt diese Folge wieder fandest. Weil ich kann das gerade, gerade gar nicht so einschätzen, ja. wirklich.
0: Also ich kann vorweg sagen, ich habe sehr gestöhnt, als diese doofen Zwillinge wieder da waren. Ja. Muss dann aber auch revidieren und sagen, sie haben mir ganz gut gefallen in dieser Folge.
1: Ja, wollte ich tatsächlich auch dazu sagen, dass ich ein bisschen überrascht war. Ja dass ich sie dann doch einigermaßen sympathisch ja. doch fand.
0: Und ich generell sagen würde, dass ich das zusammen mit Folge 1 und 3 so in meine Faves dieser Season einordnet sogar. Und ich die Folge tatsächlich ganz cool fand, weil auch mal ein bisschen mehr auf mehreren Ebenen passiert. Ich fand sonst war Bad Badge immer so eine sehr einseitige Serie in den meisten Fällen, außer halt in den genannten Ausnahmen. Und wir hatten halt immer so eine eine Plotline, die passiert jetzt und alles andere ist so nebenbei. Aber hier hatten wir halt durchaus äh, ein paar mehr Sachen, auch auf Charakterebene und hinterher auch vielleicht so in Richtung Teases für die Future, die für hm. die Serie sehr relevant sind. Also wir hatten zum Beispiel das äh, Ding mit äh, Wreckers Chip, der anscheinend doch irgendwie wieder activated wird manchmal. Ne? Äh, was jetzt schon mal so ein, so ein kleiner Call towards the Future ist. Wir haben ähm, die Sache gehabt mit der Mission, die die beiden Zwillinge angenommen haben von einer äh, mysteriösen Person und Persönlichkeit, wo ich einen starken Hutch habe, wer das sein könnte, aber da können wir ja am gleich nochmal drüber reden. Ähm, wir haben äh, Omega, die jetzt auch mal so eine Waffe bekommen hat, das ist wirklich nicht so wichtig, aber ich wollte es noch mal <lacht> erwähnt haben, dass o Omega mir in dieser Folge sogar einigermaßen okay gefallen hat <lacht> mhm. verglichen mit anderen. Äh, wir waren in mehreren Locations. Wir waren am Anfang noch bei dieser Reptilienfrau, die jetzt anscheinend ein Recurring Character ist und die ich eigentlich ganz cool finde. Ähm, wir haben, ja diesen Planeten mit der Droid Factory besucht. Ich fand es total cool, einfach vom Worldbuilding her auch noch mal zu sehen, was mit diesen Droiden passiert, nachdem man sie nicht mehr braucht. Und ich fand es auch cool, sie wieder in Action zu sehen mal einmal. Das war so eine Nostalgie irgendwie, so Richtung Clone Wars Animation. Auch wenn es ja gar nicht so lange her ist, dass Season, Season 7 rauskam. Aber trotzdem ja. fand ich es irgendwie <lacht> ganz schön zu sehen. So Sodass unterm Strich einfach sehr viele positive Aspekte dabei rauskommen und mir die Folge gut gefallen hat.
1: Ja, ja, also, ich würde in keiner Weise widersprechen, aber ich bin da halt so sehr, äh, unpassionate über diese Folge wieder. Also, äh, <lacht> ich, ja, 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 also, ich würde sie auch nicht irgendwie zusammen mit Folge 1 und 3, I guess, äh, irgendwie zusammen sehen, weil ich finde, dafür ist sie dann doch ein bisschen zu sehr Abenteuer der Woche mhm. und äh, hat dann so ein bisschen diese Anleihen, die dann in den größeren Kontext gehen. Ähm, aber es war, also das hat mir besser gefallen als letzte Woche auf jeden Fall mhm. ähm, und ich war ein bisschen mehr interessiert, ich fand auch diese kleineren Momente eigentlich ganz schön und ähm, ich glaube, wenn Bad Batch sowas in der Form so ein bisschen jetzt in der Mitte der Season wird, auch wenn die Mitte dann ganz schön lang wäre... <lacht> Äh, wäre ich okay damit, wenn es dann vielleicht am Ende erst wieder so nochmal richtig auffährt und irgendwie Überraschungen hat. Aber ich würde mir natürlich auch wünschen, noch so ein bisschen, dass es noch so ein bisschen wirklich, also natürlich so kleinere Fanservice-Momente, dass irgendwie auch nochmal die Droids hier zu sehen sind in der Fabrik und sowas. Äh, ist ganz schön zu sehen, aber es sind jetzt keine großen Reveals oder über Überraschungen und sowas. Das wäre ich erwarte es nicht so richtig, dass es jetzt äh, so mitten in der Staffel davon jetzt noch viel gibt, aber ich hoffe es so ein bisschen, weil es das, glaube ich, sonst könnte es jetzt mit dieser Anzahl von Folgen äh, ein bisschen alt irgendwann werden, wenn wir jetzt nicht irgendwie nochmal interessante kleine Twists haben oder äh, wirklich irgendwie Charaktere, die auftauchen, die uns bekannt sind und die irgendwie eine große Relevanz auch im Star Wars Universum haben. Ähm, ich hoffe da so ein bisschen drauf, dass sie sich jetzt nicht so sehr jetzt äh, in diese Richtung gehen, halt diese Charaktere immer nur ein bisschen auszubauen und die so ein bisschen mhm. zu zeigen auf ihren Runs, sondern äh, auch vor den finalen Folgen nochmal so ein paar ja. kleinere Twists haben, paar ein paar kleine ein
0: bisschen, ja. Aber ich erwarte es nicht so richtig, <lacht> sagen wir es mal so. Jein, <lacht> sage ich mal. Also, weil wir ja. haben halt noch zehn Folgen, das ist halt schon ganz schön viel noch ja Und ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt noch so zwei, drei Folgen vielleicht in diesem Stil bekommen werden. Vielleicht aber auch wirklich in diesem Stil, sodass wir auch ein paar Theses bekommen und sowas, ne? wo tatsächlich ein bisschen Handlung angedeutet wird, ähm, was ja auch teilweise ja. in anderen Folgen gar nicht der Fall war. Ähm, und dass es dann doch vielleicht schon etwas mehr vorangeht, weil, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass diese, äh, der Auftraggeber von äh, den beiden Zwillingen, ach, ich weiß nicht, ich finde, der sah ein bisschen aus wie Darth Maul, so von den Robes her und so. Und es würde halt durchaus Sinn ergeben, wenn sie gesagt haben, um das also als Tw Twist zu spielen, unser Auftraggeber will gegen das Imperium vorgehen, will das Imperium zu Fall bringen und solche Sachen. Hm. That technically applies to Maul as well. Und mhm. ich würde mich schon sehr freuen. Ich will meine Hopes nicht abkriegen. so Und äh, es kann auch jeder andere sein. Ich habe online gelesen, manche sagen, es wäre Bale Organa. Manche sagen, es wäre vielleicht äh, hier Rex oder sowas. Ähm, ja, aber Hauptsache irgendwer, den man kennt und der ein bisschen Spaß macht. <lacht> ähm, und ich, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir einfach so ein paar mehr... Known-Legacy-Charaktere bekommen, wie zum Beispiel jetzt die Twins, auch wenn die für mich noch nicht so wirklich zählen. <lacht> ähm, und dass wir dadurch dann die Folgen immer so ein bisschen interessanter gestalten. Ich kann mir vorstellen, das ist auch kein Spoiler, das war in irgendeinem Trailer-Shot mal zu sehen, sogar auch Rex kommt wohl auch noch vor.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe die Trailer gar nicht mehr so im Kopf, aber ja. ich wollte gerade sagen, es würde mich auch eigentlich schon fast ein bisschen überraschen, ja. wenn Rex gar nicht vorkommen
0: würde. Eben, und äh, Rex kommt noch vor und das, das wird aber auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen, weil das wird ja jetzt auch nicht als Twist gespielt werden, dass Rex irgendwas mit irgendwas zu tun hat. Und ja. man, man sieht halt in den Trailern, dass sie äh, auf äh, diesem Planeten sind, wo diese ganzen abgestützten Schiffe immer abgelagert werden. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eigentlich das einzige Trailer Footage, was noch übrig ist. Ich glaube, den Rest kennt man halt nicht. Hm. Und da bin ich dann eigentlich immer, weil das bei The Mandalorian ja auch schon der Fall war, recht optimistisch, wenn so ein Trailer einem wenig zeigt, äh, weil man allein dadurch dann so ein bisschen überrascht werden kann. Ähm, Außer wir kriegen jetzt noch einen mid trailer Ja, dann würde ich mir gar nicht angucken, glaube <lacht> Außer es wäre jetzt ein großer Plot-Twist irgendwie am Ende der siebten, achten Folge und dann kommt der äh, Mid-Season-Trailer so ähm, aber es ist auf einmal gar
1: nicht mehr die Bad Batch-Serie, sondern die Darth Maul-Serie.
0: Aber oh, man stellt dir vor, der, das Bad Batch stirbt einfach so in Folge 8. <lacht> das wäre schon sehr funny. Ja. Ich finde es auch eigentlich ganz cool, wenn wir uns auf so One-Season-Adventures dann mit diesen animation sachen vielleicht mal konzentrieren. Ich brauche jetzt auch nicht 20 Staffeln von The Bad Batch. Äh, ja. Mit diesen Charakteren hätte ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Und dass man halt das in diesem Stil weiterführt und vielleicht dann die Serie einfach immer so ein bisschen anders nennt, wäre ich auch sehr fein mit. <lacht> ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, was noch so passiert. Ich bin auf jeden Fall noch dabei, äh, sage ich jetzt ja, mal. Ja, ich, ich
1: auch wohl. Also es sollte jetzt auch nicht so klingen, als ob ich jetzt, mir das ja, alles okay. egal wäre. Okay. Alles gut. Ähm, äh, ich habe nur, hab nur so zu diesen einzelnen Episoden, wo dann irgendwie im Gesamtkontext nicht so viel passiert, sondern es alles so auf kleinere Momente eher hinausläuft, ähm, habe ich dann halt meistens nicht so das große Meinungsbild zu. Mhm. Aber es hat mich jetzt auch in dieser Folge, zumindest davor, war ich in der Folge so ein bisschen gelangweilt zwischendurch. Hier war ich ein bisschen mehr drin und interessiert, mhm. trotz dieser Charaktere, die irgendwie niemand mag und die zurückkehren. Mhm. Ähm, ja, war, war ich schon einigermaßen dabei und bin auch immer noch interessiert an Bad Batch. Das ist jetzt nicht so, dass es anfangen würde, mich zu verlieren oder so, auf gar keinen Fall. Also dafür war dann auch äh, irgendwie diese Erwartungshaltung wieder, wo wir dann da wieder ankommen, auch gar nicht so riesig, dass ich mir jetzt denke, jede Folge Bad Batch wird ein absoluter Banger, <lacht> sondern äh, ja, das. Jetzt bei Bad Batch jetzt nicht immer das krass Große erzählt wird, was irgendwie total cool und groß äh, vom ja. ähm, Scale ist. Äh, das ist ja eigentlich klar und äh, da kann ich dann auch ganz gut mit leben.
0: Ja. Ich bin auch noch mal gespannt, weil man, man sieht das von äh, auf, auf Twitter und, und generell Social Media von äh, Leuten, die daran gearbeitet haben und jetzt halt nicht nur Executives, sondern halt auch so VFX-Artists, Musiker und sowas dass irgendwie die zweite Hälfte nochmal anders sein soll als die erste der Staffel und sowas. Und da will ich dann ja auch eigentlich nicht glauben, weil das ist ja meistens Talk. Aber, ja. aber gerade wenn halt so Low-Level-Employees sowas dann auch immer wieder schreiben, dann glaube ich denen zumindest eher, als wenn der offizielle mhm. Disney-Account mir sowas sagt. <lacht> <lacht> ähm, von daher, ich habe Hoffnung. Ich freue mich, dass du noch nicht ganz outgezoned bist. <lacht> und äh, ja, wir sehen uns dann zu dieser Diskussion nächste Woche wieder. Ähm jetzt haben wir natürlich noch eine offene Runde vor uns und ich glaube, das kriegen wir von der Laufzeit auch noch super hin. Äh, sind ja eigentlich schön in der Zeit gerade. Wir haben genug Zeit, ja. ja. Äh, du meinst, du hast ja irgendwie nicht so viel. Ähm, nee, ich habe eigentlich gar nichts. Ja, also, ich habe äh,
1: Better Call Saul ein bisschen weiter geguckt okay, und bin gut. fast durch mit der dritten Staffel, aber sonst
0: auch eigentlich nichts. Ja, dann <lacht> kann ich ja mal meine zwei Sachen, die ich mir ausgesucht hatte, vielleicht besprechen. Ähm und fang vielleicht einfach mal mit der Sache an, die du auch gesehen hast. Und zwar zu deiner Überraschung letztes Mal, als ich das ja. erzählt hatte, <lacht> habe ich äh, ran geschaut. Äh, Kannst den... du, bevor
1: du darüber sprichst, vielleicht mal Kontext geben, warum du den geschaut hast? Also es wäre jetzt für mich nicht so klassisch so dieser Film, wo du sagst, oh ja, den musste ich unbedingt gucken. Gab es da irgendwie einen spezifischen Grund für oder war der immer so in deiner Watchlist so ein bisschen und du hast dir gesagt, ah, den möchte ich mal irgendwann sehen oder war irgendwas, was dich
0: ja, dazu bewegt hat in diesem Moment, ah, jetzt gucke ich mal ran. Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, tatsächlich. Ich habe <lacht> zwei Theorien. <lacht> ja. Die erste Theorie ist, und das ist für mich die wahrscheinlichere, ich glaube, ich habe mal irgendwann geschaut, was sind die Best Filme bei Letterboxd. Und nicht bei IMDb mmh. oder so, weil Letterboxd vergisst man ja schnell mal. Aber weil ich Letterboxd eigentlich immer recht vertraue, häufig mit den Wertungen oder das zumindest ein bisschen interessanter finde äh, als andere ähm, Plattformen, äh, kam, glaube ich, ran vor, weil es ist zumindest bei einer 4,4, mmh. äh, was ja schon ziemlich hoch ist. Mmh. Ähm, und es kann halt sein, dass ich dann deswegen mir den auf die Watchlist gepackt habe. Was auch sein kann. Ich bin ein großer Fan, den habe ich nämlich im Unterricht mal geschaut, vom Film äh, Der, letzte nee, »Der letzte Kaiser«, »The Last Emperor«, äh, mhm. auch ein, äh, ich glaub, eine chinesische Produktion, aber nicht japanisch, ähm, was auch so ein großes, langes Epos ist äh, über das Leben des kindlichen Kaisers und des letzten Kaisers von China. Ähm, wirklich fantastischer Film, gebe ich dir niemals als Hausaufgabe, weil er glaube ich dreieinhalb Stunden geht oder drei Stunden, aber äh, trotzdem wirklich toller Film, wenn man mal Bock hat auf so einen sehr, sehr trabenden, sehr, sehr epischen, großen Film mit toller tollen, tollen Looks und wirklich richtig viel Tiefgang, äh, kann man sich den definitiv mal angucken. Ähm, und ich glaube, dass Ran in diesen Vorschlägen, die dann ja immer darunter stehen, stand. Ähm, mm. Und dass ich dann, als ich mir mal angeschaut habe, oh, Last Emperor, kann ich mal auf meine Watchlist setzen, vielleicht schaue ich mir den nochmal irgendwann an, äh, dann vielleicht Ran entdeckt habe. Ist auch egal. Ähm, ich weiß, warum das dich verwirrt. <lacht> weil ich auch mich so ein bisschen selber damit verwirrt habe, dass ich mir den angeschaut habe. Weil ich irgendwie nach einem Film gesucht habe, der ein bisschen Anspruch hat. Ich wollte nicht irgendwie nur was weggucken. Ich, war schon durchaus dazu bereit, mir jetzt mal wieder was Gutes anzuschauen und dann dachte ich mir, ach komm, ich gucke so wenig Asian Fair leider, dass ich mir dann nochmal ran angucken kann, wenn der schon so gut sein soll. Mhm. War schon ziemlich gut, ja. <lacht> Ist halt, wie du schon auch so ein bisschen vermutet hattest, halt auch nicht so meine Art Film unbedingt. Ja. Also ich werde da kein Fan von. Ich werde da jetzt nicht noch jahrelang drüber reden. Oh mein Gott, Ran war so toll. <lacht> mhm. ähm, aber ich kann das definitiv einfach auf einer filmischen Perspektive super respektieren und äh, oh, ja. loben, weil der so toll gemacht ist, so toll gedreht ist, super aussieht äh, und einfach eine sehr schöne äh, äh, ja, Handlung irgendwie uns aufzeigt über diese, diesen Krieg und über diese Familie und, und, und Vertrauen und, und, und Greed und solche Sachen und äh, dass das Ganze äh, mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat äh, zu schauen, auch wenn er recht lang ist. Ne? Mhm. Ähm, kann auch gar nicht so viel sagen zu dran, weil <lacht> es ist halt einfach ein Epos und dauert halt 160 Minuten und ist halt sehr ja, sehr auf auf diese Bildgewalt und auf diese etwas ruhigeren Szenen eben aufgebaut. Ähm, mhm. Und von daher kann ich da gar nicht so viel analysieren oder sagen, außer dass mir der Film dann doch sehr gut gefallen hat und der auch generell einfach ein sehr guter Film ist. Äh, ich hatte ein, zwei Kleinigkeiten, wo ich mir dann dachte, ja gut, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Das war mir dann doch auch ein bisschen zu lang. Da bin mhm. ich ja bei Filmen schnell derjenige, der sagt, da kein Film muss drei Stunden gehen, äh, außer natürlich Avengers Endgame und, äh, nein, aber trotzdem unterm Strich, ich will gar nicht so irgendwie was Negatives äußern, weil der einfach handwerklich so perfekt irgendwie gemacht wurde, mhm. dass da recht wenig auf der Strecke bleibt. Ja, ja, ich finde auch
1: generell, also du hast gerade auch schon so ein bisschen, äh, gesagt, diese Geschichte, äh, mit dieser Familie und, äh, dieser Dynamik da mit, äh, der Gier im Grunde auf dieses Reich ja. und äh, dass da dann, ja, wie sich das entwickelt dann mit diesen Brüdern, äh, finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass es äh, total überraschend ist, was da passiert. Und man sich denkt, wow, was ist das denn für ein großes Konstrukt? Äh, man kann dem Ganzen, finde ich, auch immer ziemlich gut folgen, zumindest aus meiner Perspektive. Und es ist jetzt nicht irgendwie total overwhelming in seiner politischen Struktur oder sowas ähm, an, an Konstrukten. Aber es ist halt wirklich so sehr, ich glaube, ich hatte das auch irgendwo gelesen äh, und ich stimme dieser Erinnerung total zu. Es hat so eine Shakespearean Dynamik ist, irgendwie. Ist,
0: ist es ist ja nicht nur eine Shakespearean Dynamik, es ist ja tatsächlich so, dass das eine Nacherzählung von King Lear ist. Ach so, okay. Oder Lear. Also das okay, ist tatsächlich vom, ich gar vom äh, Narrator, ach, vom Narrator, Gott, vom äh, Director, so gewollt. Ähm, ach so, oh ja, Ich, okay. ich, ich kenne mich leider mit Shakespeare noch nicht genug aus, um da irgendwas zu sagen zu können. Ich habe King Lear nie gelesen oder gesehen. Nee,
1: ich kenne das auch wirklich
0: so gar nicht so richtig. Ich da, ich kenn, also,
1: also ich habe das schon, schon mal gehört.
0: Also ich kenne die meisten Shakespeare-Werke außer Macbeth und Juliet und Romeo, auch wirklich nur in den Strokes, worum es so grob geht. <lacht> ja, und, genau. Äh, das also. ändert sich bald, wir machen sowas im Studium ja auch, aber äh, trotzdem. Ähm, aber nee, toller Film. Äh, wo wo du es schon gerade sagtest, ganz interessant, äh, Ja, dass es zu, sehr, sehr einfach zu folgen war und man halt diese große politische Verwegenheit und diese ganze Sache nicht, nicht hatte, dass das Ganze kompliziert gemacht hätte. Ähm, das ist zum Beispiel so ein bisschen was, was mir bei diesem Film gefehlt hat tatsächlich, dass der Film für mich ein bisschen zu, ja, zu von innen erzählt ist. Weißt du, es ist ein sehr, sehr charakterdriven äh, mhm, Film, auf jeden Fall. ein sehr, sehr konzeptioneller dann doch in, in seinen mhm. Looks und in, in, in den Sachen, die, wie, die, wie Dialoge zum Beispiel und, und wie Charaktere interagieren, äh, die den Film halt driven. Wohingegen, mhm. um das Parallel noch mal zu ziehen, dass dieses andere große Epos, was ich äh, total toll finde, äh, The Last Emperor. Eine sehr, eine sehr, sehr intricate Story ist, sowohl von den Charakteren, aber eben vor allem auch dieses politische Machtgehabe drumherum und wie sich welche Parteien wie beeinflussen und und, und gegenseitig eben Macht äh, erlangen wollen. Ähm, gefällt mir so ein Film dann doch nochmal ein bisschen besser, weil er für mich unterm Strich abseits dieses Visuellen noch ein kleines, kleines bisschen mehr ähm, persönlichen Value bietet, sage ich mal, dass ich das Gefühl habe, fast schon mhm. Ich bilde mich. <lacht> äh, was natürlich bei Ran auch nicht der Anspruch war. Keine Frage, das meine ich damit nicht. Aber das, was zumindest so Kleinigkeiten sind, die für mich einen Film dann noch mal ein kleines bisschen more worthwhile machen.
1: Ja, ähm, man kann auch generell noch mal dazu sagen, äh, Akira Kurosawa, der Director, ist ja wirklich einer der, wahrscheinlich ja. so mit der größte äh, Director, der diese ähm, japanischen Kriegsepen ja. inszeniert hat. Der ist ja wirklich ein extrem bekannter Name. Nochmal hier, rest in peace auf jeden Fall. <lacht> mhm. <lacht> ähm, wirklich, was der für ein Lebenswerk hinter sich hat. Ähm, ich habe da auch definitiv nochmal Interesse dran, in so andere seiner Filme reinzuschauen. Ähm, aber das ist halt immer so... Äh, ja, da muss man auch immer in der richtigen Stimmung immer für sein. Yes, Diese Filme kann man halt nicht immer einfach mal so eben weggucken, sondern man muss sich schon mal so einen Sonntagnachmittag einfach sich denken, oh, jetzt habe ich mal Lust auf so einen Film, ja. dann guckt man den. Ähm, aber wirklich ein sehr, sehr ja, be be bedeutsamer äh, Regisseur auf jeden ja. Fall, der auch generell ziemlich große Bekanntheit gefühlt hat dafür, Total. dass er halt äh, diese japanischen Filme äh,
0: produziert hat. Auch, und, auch äh, so international im Sinne auch von, dass die Oscars ihn sogar recognizen in vielerlei ja, ja, Hinsicht. Also, so, was ja auch nicht ja. so selbstverständlich ist. Ja, ja sehr cool. Ähm, Gut. Als nächste Sache, weil du ja nichts hast, äh, könnte ich noch über was anderes reden. <lacht> ähm, und zwar habe ich geschaut äh, mit meinen Eltern der Vorname, äh, aus dem Jahr 2018, die deutsche Komödie äh, mit Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, äh, Janina Use, Iris Berben, ja. Und Justus von Donay, Donay, den man ja auch durchaus in einigen Sachen häufiger mal sieht. Ähm, und ja, es geht um... <lacht> Sorry. Sorry, ich, ich habe gerade auf diesen einen Schauspieler geklickt und der spielt anscheinend bei einem 007-Film mit. Ich bin gerade sehr verwirrt. <lacht> ähm, <lacht> vor allem, weil halt auch der, den ich nicht kannte, spielt damit mit. Ähm, <lacht> und bei Honey und Nani 3. Ähm, so, ja, geil. sorry, ich drifte. Ähm, nee, äh, der Vorname, um, um da vielleicht mal Kontext zu geben: Deutsche Filme sind bei mir immer so ein bisschen schwierig. Und äh, das ist ja so dieses Stigma, so ein bisschen, deutsche Filme haben nichts drauf und so. Und ich will das gar nicht immer so unterstreichen, aber es ist ja in vielerlei Hinsicht dann doch leider so, dass das was popularisiert wird und was groß rausgebracht wird, meistens nicht das Gute ist. Ja, <lacht> und ja, es, es etwas... liegt
1: halt es liegt halt eher immer an den Produzenten, ja. was Film gefördert wird, weil dass da oft schon auch auf diesen Erfolg hinaus ja, ist natürlich. und dass da einfach Konzepte, die schon erfolgreich waren, halt nochmal gemacht werden.
0: Ja. Und Das ist, so ist, ist glaube ich, eher das Problem, ja.
1: als dass es an Kreativen mangelt hier in Deutschland. Eben.
0: Nein, wir haben ja auch, also allein Toni Erdmann, um das nochmal als Beispiel ranzunehmen, ist ja einer meiner Lieblingsfilme. Aber ja, Toni Ganschacht Erdmann
1: ist gefühlt immer das einzige Beispiel, was man so <lacht> nennt in den letzten
0: 15 Jahren. Ja, das, ich, wenn ich mir Mühe gebe, finde ich noch andere, aber äh, es soll erstmal als Kontext darum gehen, deutsche Filme haben es bei mir immer schon ein bisschen schwieriger, äh, vor allem Komödien, weil ich finde, es gibt ja. gerade in Serien richtig, richtig geile Comedy, aber in mhm. Filmen leider nicht. Ich finde das sehr, sehr verrückt, dass man in Filmen anscheinend nicht die gleichen Fördermittel kriegt und nicht die gleiche, das gleiche Vertrauen in die Kreativen gelegt wird vielleicht, äh, wie das sonst so wäre. Ähm, aber, das ist glaube ich einer der Gründe, warum der Vorname mich so überrascht hat. Ähm, weil der Vorname richtig gut ist. Ähm, wo ich auch so gar nicht also, gerechnet hatte. Ja,
1: ich, ich bin auch sehr überrascht. Also ich hätte <lacht> da auch null mit gerechnet. Also, dass, ähm, also ich habe den nicht gesehen, aber ja. alleine einfach so, worum es geht und sowas, dachte ich mir so, ja, das ist wahrscheinlich, also aus meiner Perspektive, ohne da wirklich was drüber zu wissen, es hört sich so sehr nach so einem, der klassischen Film an, deutschen Film, der irgendwie, weiß ich nicht, so ü. 40er ins Kino locken soll.
0: Äh, ja, nee, also es ist halt nicht so eine klassische Komödie. Es ist halt, was für Deutschland so ein kleines bisschen seltener ist, glaube ich. Es ist schon so eine sehr, so eine sehr böse Komödie. Es ist eine sehr, mhm. sehr schwarze Komödie. Ähm, für deutsche Verhältnisse zumindest. Weil sonst ist Deutschland ja oft im humor game immer so irgendwie unter der Gürtellinie und oh, Ficken, Kotzen, Sex, geil. Äh, wenn ich jetzt so an die großen Comedies denke, wie Fuck You, Goethe oder Doktorspiele und solche Sachen, die ganzen hm. Til Schweiger-Scheiß-Filme. Ich äh, habe letztens ja alles kurz immer...
1: Szenen aus Klassentreffen 1.0 <lacht> ja. gesehen ja. und da ging es direkt darum, dass sie nackt voreinander stehen und dann sich darüber unterhalten, ob okay. sie sich die Eier rasieren ähm, ja. oder nicht. Und oh, das ja. war sehr lustig. Und ich glaube, in dem <lacht> Kontext
0: sind es tats ist, ist tatsächlich der Vorname vielleicht auch so ein Ü40-Film, <lacht> weil es halt eben diesen Humor nicht bietet. Ähm, mhm. Der Film hat eine, eine sehr nuancierte Darstellung vom Humor, gerade am Anfang, ähm, weil der Film in dieser Hauptdiskussion, dass die beiden jetzt ihr Kind Adolf nennen wollen, ähm, nicht in diese sehr, sehr offensichtlichen Sachen und diese Hysterie abdriftet, wo ich mir das erst gedacht hatte. Ah, gut, jetzt wird das hier, es gibt die großen Schreiduelle und jetzt ist das hier total trotzdem noch immer komisch und witzig. Aber der Film schafft es für mich zumindest ein bisschen, so ein gewisses Unbehagen zu kreieren. Als ob man selber in so einer Situation wäre und irgendwie mit so einem Familiendinner plötzlich so ein paar Themen aufkommen, über die man sonst gar nicht so gerne diskutiert. Und es war halt wirklich nicht eben dieses pure, wir machen uns jetzt mal darüber lustig, dass jemand sein Kind Adolf nennen möchte, sondern wir hatten da durchaus auch schon ein paar intellektuelle und auch manchmal pseudo-intellektuelle, aber gut, das bleibt, glaube ich, auch nicht aus bei einem etwas mainstream-orientierten Film, Diskussionen darum, die gar nicht so offensichtlich vielleicht am Anfang waren und dann trotzdem irgendwie hervorkommen. Und das fand ich irgendwie ganz cool, weil da, ich, da hatte ich so gar nicht mit gerechnet, dass der Film halt ganz auskommt ohne diesen diesen neueren Humor, sage ich jetzt mal, der sonst in Film zieht und einfach einen sehr erwachsenen Humor einfach präsentiert und einen sehr, ohne das jetzt irgendwie hochloben zu wollen, in die Richtung und damit andere ausschließen zu wollen, einen doch eher intellektuelleren Humor, in Anführungszeichen, weil wir dann doch schon einige Jokes und einige Punchlines haben, äh, die ich dann verstehe, weil ich auch in die Richtung sowas studiere zum Beispiel also gerade weil er ist halt Deutsch weil er sehr intelligent ist. nein <lacht> deswegen <lacht> wollte ich es gerade am Anfang nochmal relativieren weil er ist zum Beispiel Literaturprofessor und er macht dann so ein paar Jokes über Homonyme und irgendwelche Autoren und sowas hm. was ich halt als Englischstudent so halbwegs irgendwie auch mitkriege aber dann zum Beispiel wenn ich mit meinen Eltern den Film gucke der Joke dann bei denen zum Beispiel nicht zieht was aber den Film nicht äh, nicht limitiert macht irgendwie zu seiner so Audience, weil der Rest einfach trotzdem immer noch so witzig ist und so gut funktioniert. Aber mich überraschte es trotzdem, dass überhaupt in die Richtung diese Jokes geschrieben werden und der ganze Film sich so ein bisschen mit Anspruch versteht, vielleicht auch sogar. Die ähm, Schauspieler sind super. Äh, ich denke mal generell, jeder weiß, dass Christoph Maria Herbst und äh, Caroline Peters und Florian David Fitz Schauspielern können. Aber ich würde fast schon sagen, abseits von ihren bekannten Rollen, sage ich jetzt mal Stromberg und mit Aussicht, ist das so die beste Performance, die ich von denen so gesehen habe. Weil gerade Christoph Maria Herbst so wenig Stromberg ist wie noch nie. Ähm, <lacht> er hat immer noch so diese leicht äh, sexistischen Notions, also so ganz leicht dieses selbstverständlich, dass meine Frau jetzt kocht und ich jetzt hier Wein trinke, so ungefähr. Aber das Ganze halt auf eine sehr geerdete Art und Weise, die ihn wirklich einfach in Teilen unlikable macht und nicht auf so eine satirische, nicht auf so eine übertriebene. Und äh, das hat mir irgendwie auch sehr gut gefallen, dass man den Film halt ernst nehmen kann. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, mhm. den ich irgendwie äh, positiv anmerke, dass ich deutsche Filme, selbst wenn ich sie dann mal witzig finde, nicht ernst nehme. Mhm. Und ich finde, der Vorname ist halt ein durchaus sehr ernstzunehmender, witzig geschriebener Film, ein Kammerspiel, äh, was durchaus dann mit, mit so Filmen wie zum Beispiel äh, Gottes Gemetzels oder sowas mit diesem Stück und dem, der Verfilmung nicht aufnehmen kann, aber zumindest in eine ähnliche Richtung geht, äh, was ich halt als Anspruch nie hatte. Und wir <lacht> haben auch eine sehr interessante Storyline, ohne zu viel zu spoilern, aber spoilern kann man bei dem Film sowieso recht wenig, auch wenn es doch einige Twists in der Handlung gibt, tatsächlich, die ich gar nicht erwartet hatte, ähm, dass wir eine Darstellung von einem vermeintlich schwulen Charakter haben der sehr positiv embraced wird und äh, das Ganze dann aber auf eine Art und Weise twisten, die ich eigentlich ganz cool fand ich kann mir vorstellen, dass manche das irgendwie als Problematik empfinden ich aber irgendwie das ganz interessant fand und das für mich irgendwie mal was anders herum war ich will es dir jetzt auch nicht ruinieren, deswegen bleibe ich sehr vage. Aber, äh, nee, es war zum Beispiel eine der vielen Sachen, die mich überrascht hat und auch, dass der Film so sehr vocal gegen eine politische Richtung war äh, und dann irgendwie sagt, scheiß Konservative, die die verdammte scheiß AfD und solche Sachen, äh, was jetzt nichts Besonderes ist, aber wo ich dann doch bei deutschen Filmen manchmal eine etwas äh, <lacht> sorry, äh, etwas äh, ja, nüchternere Darstellung gewohnt bin, sage ich mal. <lacht> äh, ja. ja, um das jetzt mal als Eindruck zu hinterlassen und zu sagen, ich fand den sehr gut, ich kann mir vorstellen, dass du den sehr egal finden würdest, vielleicht, äh, aber nee, ich hatte dann doch schon Spaß damit, mehr als ich überhaupt erwartet hatte, auch so mit den Charakteren und so.
1: Ja, ja. Aber das wäre halt wieder auch so eine Situation, ich würde dann wahrscheinlich auch nur gucken, wenn irgendwie meine Eltern sagen würden, lass doch mal einen Film gucken, hier der Vorname haben wir irgendwie, weiß ich nicht, in dem WDR-Lokalzeit, ähm, was drüber gehört. Was, was gucken alte Menschen denn so? Äh, ähm, und äh, ja, dann, dann würde ich den vielleicht mal schauen. Aber ich habe da von mir aus eigentlich jetzt nicht so mega viel Interesse dran, mhm. da irgendwie reinzugehen. Rein zu Wobei ich schon ganz interessant finde, dass du den tatsächlich dann doch eigentlich ganz ziemlich gut findest. Also, ähm, ja, also es ist ja, einer gesagt, meiner... Überrascht mich so ein bisschen. Es also
0: ist einer meiner, würde ich jetzt sogar sagen, wenn ich jetzt irgendwie mal über deutsche Filme rede, würde ich das immer als positiv Beispiel nehmen mittlerweile. Also das ist, glaube ja, ich, jetzt cool. so das, was ich gerade daraus mitnehme. Äh, ich weiß nicht, ob du erst wieder da geschaut hattest.
1: Äh, ja, habe ich geschaut.
0: Das geht so ein bisschen in so eine Richtung, vom, vom Niveau ah, ja. her. Ne? Also er ist wieder da, ist jetzt auch kein perfekter Film, aber hat ja zumindest ein bisschen Anspruch äh, ja. im Humor und äh, ist natürlich noch ein bisschen alberner als jetzt hier der Vorname in, in, in der satirischen Darstellung, was es ja auch sein muss mit so einer Thematik. Ähm, aber das geht so ein bisschen in diese Qualitätsrichtung, finde ich. Und das mhm. finde ich schon mal ganz cool.
1: Okay, Ja. Ja, nee, cool. Ähm, dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts. Ich habe ja nicht wirklich irgendwelche Themen, worüber ich reden ja. möchte. Wir haben auch eine gute Lauflänge. Finde ich wieder auch. Erreicht. Ähm, und wir kommen zu unseren Hausaufgaben. Felix, was gibst du
0: mir denn als Hausaufgabe? Ja, das ist natürlich jetzt ganz spannend. Kannst du wahrscheinlich <lacht> gar nicht erraten. Hm. Ähm, nein, ich habe mir gestern äh, angeschaut, nochmal vor dem Podcast, weil ich dir den sehr gerne als Hausaufgabe geben wollte und vielleicht nächste Woche gar nicht so viel Zeit habe zu schauen. Ähm... Raya and the Last Dragon, äh, der jetzt jo. endlich umsonst auf Disney Plus raus ist, muss ich gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, du hattest ja auch ein gewisses Grundinteresse dran. Ja, ähm, schon. Schau, schau ihn dir an. Ich fand ihn ziemlich cool.
1: Ja, okay. Ähm, ich bin so ein bisschen diese Woche aufgeschmissen gewesen <lacht> und weiß nicht so richtig, was ich dir geben soll. Aber ich frage einfach mal, ich bin mir auch nicht mehr sicher, vielleicht hast du ihn auch schon geschaut. Ähm, hast du Batman Ninja schon geschaut? Äh, nee. Was ist das? <lacht> Dann mach das mal bitte. Batman ähm, Ninja? Ninja. Ja, auf Netflix gibt es den. Okay. Ähm, der, der ist, äh, also ist jetzt schon relativ lange her, dass ich den gesehen habe, aber das ist ein absolut wilder Film. <lacht> also wild finde ich ganz cool. Also es ist ein Animationsfilm. Ähm, <lacht> kein Realfilm-Ding, sondern... Ein Animationsfilm und äh, ich hatte durchaus Spaß damit, aber ich bin mal sehr gespannt, was das für ein Gespräch nächste Woche wird. Weil der Film macht so ein paar Sachen, äh, die ähm, interessant sind. Aber mal gucken. Ähm, okay, dann gebe ich dir einfach mal Batman Ninja. Ähm, ich habe übrigens, Felix, es ist crazy. Äh, ich hatte irgendwie gesehen, dass auf Amazon Prime äh, ganz viele... Ähm, ja, äh, Filme von aus dem DC Animated Movie Gedöns mhm. reduziert waren. Okay. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt und dieses Ding gibt es seit 2007, also so seit äh, 14 Jahren so grob, dass sie diese äh, ja, Animationsfilme für Erwachsene produzieren. Mhm. Und äh, Felix, ohne jetzt mal so komplett zu übertreiben, was Könntest du dir so vorstellen, wie viele von diesen Animationsfilmen in diesen 14 Jahren erschienen sind?
0: 25.
1: 41. Wow. <lacht> 41. Und ich dachte mir so, holy shit. Das sind irgendwie ein, das ist ein Film alle vier Monate.
0: <lacht> das ist schon ein bisschen was. Das ist schon eine beachtliche
1: Leistung. Gerade weil wir sind ja schon irgendwie dann bei diesen in Filmen so drin und auch so mit Superheroes und sowas. Eigentlich schon kriegen wir viele Sachen ja mit, aber diese Animationsfilme, da kriegt man dann nur mal mit, wenn irgendwie äh, The Killing Joke oder sowas erscheint. Yeah, die ist etwas aber dass dann halt, genau. so viele Filme äh, da erschienen sind, äh, ist, finde ich ziemlich crazy und wollte ich mal anbringen. Und ich habe mir dann auch direkt mal so ein paar gekauft, weil ich mir dachte, huh. irgendwie habe ich da so ein Interesse dran, so ein äh, da mal reinzuschauen, aber naja, nur mal so an, nebenbei. Was ich, by the way, auch noch äh, anbringen wollte, weil wir ja unsere äh, Episode hatten mit ähm, ähm, August, oh Gott, Aiden August Aiden Black. August Aiden Black, es tut ja. mir leid, Ja, äh, da wir ja unsere Folge mit August Aiden Black hatten, wollte ich nochmal anbringen, dass es gerade äh, Pride Month äh, Tell Me Why kostenlos herunterladen, herunterzuladen gibt. Yay. Also wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, wollte ich nur mal kurz äh, noch shoutouten, ähm, weil das kann man sich äh, glaube ich diesen gesamten Monat kostenlos herunterladen und äh, das ist ja ziemlich cool. <lacht>
0: Definitiv.
1: Gut, äh, damit sind wir aber auch durch mit diesen Schlussworten. Äh, nur ein kleines PSA am Ende gewesen. Ähm, wir sind fertig. Äh, fetch los Films, glaube ich. Codio, yeah. stay, ähm, funky. stay funky. <lacht> Und bis dann. Und bis zur nächsten Woche. Cookreiz.